0: Equipo que gana no se toca, el equipo que gana repite. Por eso hoy junto con Richard Méndez, junto con José del Valle y Hernán Pereira estaremos originando estas tres horas aquí en ESPN Plus, en Jorge Ramos y su banda. A 145 días que dé comienzo el Mundial de Qatar, 2022. Sí, 145 días. En un día como hoy que se cumplen casualmente 36 años, el último campeonato del mundo ganado por Argentina, el México de la mano de Diego Armando Maradona, aquel Mundial de México 86. Y a ocho años de la famosa frase no fue penal, no era penal, ¿se acuerdan? El Brasil, Holanda, eh, perdón, México, Holanda, México, país, eh, Países Bajos, el Mundial de Brasil 2014. Pero bueno, no venimos a contar solo historias, sino también presentes. Un programa con mucha información, con muchos temas. Y uno de los temas, por ejemplo, hoy tienen que ver con José El Valle y con Richard Méndez. Así voy a comenzar el programa, con los dos. Porque si fuese José El Valle, si fuese Richard Méndez, estaría muy contento, muy, pero muy contento, muy entusiasmado, muy ilusionado con lo que viene en el fútbol de los clubes, de los clubes que ellos son clientes. ¿Por qué? Le cuento en instantes. Hablaremos también de la CONCACAF, porque ya hay dos clasificados. Estados Unidos, Honduras, metieron el pie en el Mundial de Indonesia 2023. Ya están clasificados. Hoy falta que se disputen otros partidos por los cuartos de final y conozcamos dos nuevos equipos. Entre ellos, México y Guatemala se enfrentan en uno de los partidos de esta tarde-noche en territorio catracho. Al Paris Saint-Germain parece que le estorba a Neymar. Ya hace días que se viene mencionando la posible salida del futbolista brasileño del conjunto parisino. Ya alguien levantó la mano. Quiero a Neymar. Pero no un club. Alguien en la mesa que lo quiere para su equipo. ¿Dónde tendrá aquí Neymar? ¿Qué tendrá que pasar con Neymar? ¿Puede dar más de lo que dio en el conjunto parisino? lo vamos a analizar. Ayer en Fútbol Picante nuestros compañeros entrevistaron a Andrés Lilili el técnico del conjunto de Pumas. Muchos conceptos, conceptos claros, temas refuerzos, tema Toto Salvio, porque llega el hombre todavía de Boca, le quedan muy pocas horas, las aspiraciones en el campeonato. Ahora, también dijo algo que me llamó la atención, que huele a doble discurso. Copa Libertadores de América. Ayer, tres partidos, gran empate de Atlético Mineiro en Ecuador, gran empate de Boca ante Corinthians, Hoy hay cuatro partidos por los encuentros de día, por estos octavos de final de la Copa Libertadores de América. Hoy, por ejemplo, juegan Vélez River el José Amalfitani. ¿eh? La sudamericana se la dejo a Richard Méndez, que él quiere hablar de Copa Sudamericana. ¿eh? Lo de Boca ayer fue bueno, buen empate, buen resultado, con Rossi siendo figura. Se atajó un penal. Y hoy lo quieren llevar a la selección argentina para que esté en Qatar 2022. No, no, no para que ataje. Para que entre si Argentina empata y van a los penales. Carlos Vela rechazó la MX. ¿Qué pasa con los futbolistas mexicanos? Es cierto que la rechazó. Tendría que haber ido a la, a la MX. ¿Por qué no quieren los jugadores estelares de México jugar en la liga de su país? Somos el mejor equipo en plantel. Un futbolista lo dijo de un conjunto regiomontano que los resultados no han estado a la altura de lo esperado. Por lo menos... En los últimos campeonatos, vamos a analizar si es tan así como lo menciona, que tienen el mejor plantel del fútbol mexicano. Ayer damos a conocer la noticia que se habían confirmado los rivales de México para las próximas fechas FIFA. Para septiembre, dos partidos en Estados Unidos, y para el mes de noviembre, en los días previos a lo que va a ser la preparación de México para la Copa del Mundo a Qatar 2022. Hoy conocimos algunos detalles de los requisitos de los que le pidieron a estas elecciones previo a los amistosos ante México en territorio estadounidense. Otros temas más que estaremos, por supuesto, analizando, como quiero hablar también del grupo Orlegui y su inversión en territorio español. Y alguna cosita más, junto con José El Valle, quien saluda Saludo, y Richard Méndez ¿Cómo le va, José? Buenas tardes. Muy bien, Muy bien Hernán. Eh...
1: Me leyó la mente, yo siempre estoy feliz, estoy contento, estoy entusiasmado, sí. veo a la pantalla, lo veo no usted, parece. lo veo a Richard, voy a hablar de fútbol durante las próximas tres horas, la vida me sonríe. Por cierto Hernán, para el próximo viernes, si no está muy ocupado, yo sé que usted tiene una agenda llena, pero en ese sí. dispositivo que usted tiene para ver fútbol de, de todas las partes del planeta Tierra... Sí... Eh, le pido que me haga un, una clase táctica de Gonzalo Carneiro. Gonzalo Carneiro. Me cuentan que podría convertirse en el nuevo delantero de la máquina cementera de la Cruz Azul. Tiene 26 años. ¿Ah, sí? Es uruguayo. Eh, surgió de la cantera de Defensor Sporting, el acérrimo rival de Danubio. Jugó en San Pablo, en el Brasileirao. Está en Liverpool de Montevideo y aparentemente sería el próximo refuerzo de la máquina. Yo no tengo esas herramientas con las que usted cuenta, Hernán. Eh, eh, esos plasmas, ese dispositivo, eh, los scouts que usted tiene regados por el mundo. Así que le tiro el tema para que quizás usted el viernes nos haga una disección. Hablando de uruguayos, llegó el cabecita Rodríguez. Yo entiendo que el club le da la orden de no hablar con la prensa. Pero, ¿por qué no decir muchachos, estoy cansado, voy a ofrecer una conferencia de prensa? Lo terminan sacando del aeropuerto como que si fuese, no sé, eh, una persona que le está eh, huyendo a las autoridades. No sé, me, me, me parece un poquito de, de falta de tacto por parte de los directivos. Y para finalizar, Hernán Richard, ¿se imaginan a Hugo Sánchez dirigiendo Copa Libertadores? ¿Se imaginan a Hugo Sánchez? No, no. Dirigiendo al Emelec de Ecuador. Bueno, Hernán dice que no. ¿Y se, lo,
0: Richard... ¿Y se lo imagina teniendo como futbolista a Giovanni dos Santos? ¡Uh! ¡Esa no la
1: tenía! No, no me sí, lo imagino. Sí.
0: sí. Si quiere podemos hablar con el presidente de Emelec. Podemos hablar. Ah, perfecto. Me parece Tengo bien. Un amigo que tiene línea directa con él. Me dijo que vende muchísimo humo el hombre. Que vende humo como loco. ¿eh? Tira tiros por todos lados. Claro. Pero después damos noticia y comentamos realmente lo que pasó en las últimas horas. ¿eh? Muy bien. Eh, Perdón. Antes de Perdón, saludar a, a, a Richard, mí por qué no sí. me llegó
1: el email. A mí por qué no me llegó el email de que había que traer ese, saqui, ese saquito eh, claro, color no, beige. No, no. O sea, ¿Usted? a Daniel Richard le llegó el comunicado. A mí no.
0: Sí. No sé, usted quizá usted lo recibió y no, y no lo leyó, como usted no está tan pendiente a veces de los correos porque mira las redes sociales, a ver quién le escribió en Instagram, quién le, le escribió en Twitter. De repente esa fue la situación. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, ¿eh? por cierto, hoy casualmente viendo programas de Argentina, comentaban hoy es el día del camarógrafo. Lo cual no sé si en Estados Unidos también es el Día del Camarógrafo. Me va a confirmar el productor. Muy posiblemente no. Pero igual saludo a todos los camarógrafos ya que tengo aquí atrás. ¿eh? Realmente, Pedro, un trabajo estupendo que hace durante este programa. Así que saludo para todos. ¿eh? Todos los camarógrafos uh -huh. que trabajan en los Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo le va, algo Solo Richard? le pido, algo. Solo les pido algo antes de que salude Píralo. a Richard. Se lo pido a usted y también a Richard.
1: Yo solo espero que los comentarios de Pereira y los comentarios de Méndez
0: no sean light como el color de su vestimenta. <risa> usted nos saluda a su camarógrafa, ¿no? Usted tiene usted una mujer, le pusieron, ¿no? ¿Por qué puso una mujer? Sí, y no pusieron... Usted pidió a propósito que Lupita. Laura fuese... Ah, Lupita es... Ah, pensé como estaba, como no, va... Es Laura, con Laura, Lupita.
1: Laura la Lupita. Lupita, lo que pasa es ah. que yo le digo Lupita, ella le gusta más Lupita, vio es mexicana, eh, tiene muy buena onda con mi esposa, eh, entonces eh, sí Hernán, yo pedí una mujer porque vio en esta empresa, en este programa somos inclusivos, oportunidades Parece para todos, perfecto. así que a mí me tocó Lupita, la saludo, gracias Lupita. Por cierto, Lupita, el té se me acabó, sí puede ser limón. Y miel, sí,
0: gracias. También me da, me trae el té y todo Hernán. Ah, baile prepara el té mientras que barro. Sí, qué sí. barro. Está, está para hacer el trabajo de camarógrafo, no para estar buscándole el té. Pero bueno, eh. qué increíble. ¿Cómo le va, Richard? ¿Cómo está usted bien? Claro. Hoy eh. partido. Buen sí. cierto,
2: con 10 River. como Cristóbal lo va a recibir el
0: ¿no? Habrá que ver cuánto ofrecieron José ¿Cierto? Sí. Bueno, una vez que tiene la posibilidad Venezuela de meter un futbolista en Europa, tendría que haberlo aprovechado ¿eh? lo tendría que haber aprovechado pero bueno muy bien eh, hay muchos temas que hoy tenemos para, para comentar, muchos temas por cierto, José vio Copa Libertadores de América? vio el ambiente ¿Sabe de que sí? Corinthians? espectacular para el Corinthians Boca? Eh, sí, emocionante el partido, ¿eh? Buen partido. ¿eh?
1: Eh, el ambiente mejor que el partido. El estadio lleno, a reventar, eh, la fanaticada, los cánticos. Y después, desde lo futbolístico, quizás no fue un gran partido, pero sí fue intenso. Y eso me gustó. Peleado en todos los sectores de la cancha. Eh, lo de izquierdos, la verdad, Hernán, eh, qué central que tuvo Santos Laguna de Torreón, ¿eh? Y lo dejaron salir así como así. Y la sí. verdad que es uno de los caudillos de, de Boca, Marco Rojo, que se equivoca, comete un penal tonto, pero después en el trámite de los 90 minutos termina teniendo un muy buen partido. Eh, impresionante lo de Argentina, Hernán. Veía a este chico Ceballos. Qué bien que juega. Sí, la cantera de Argentina no se seca. Claro, ahora entiendo, ahora entiendo por qué en Boca dijeron si se va a Salvio no hay problema porque este chico Ceballos juega muy bien, le puso una pelota a Benedetto, y lo de Corinthians, eh, un equipo que estuvo por debajo de lo esperado, pero yo veía los nombres, William, por ejemplo, Hernán, hace poco lo disfrutábamos en el fútbol europeo, cómo corre Exacto. la velocidad, la técnica, un lindo partido, por lo intenso, Hernán, desde lo futbolístico, creo que podía haber sido un poquito mejor tomando en cuenta la calidad individual de ambos planteles, pero sí un partido intenso, buen empate para Boca, Hernán, buen empate para Boca.
0: Sí, buen empate porque la semana que viene juega, <coughs> juega como local en la cancha de Boca y un triunfo lo estaría depositando en los cuartos de final de esta Libertadores. Tuvo la oportunidad en un penal que ejecutó Guedes, que atajó muy bien Rossi. Mm -hmm. Rossi es un especialista atajando penales, el arquero de Boca. Sí. Tiene un porcentaje altísimo de penales atajados. Eh, entonces, hoy casualmente en Argentina circuló la, la especulación periodística ¿Por qué no llevar al Rossi a la Copa del Mundo? No para que le quite el puesto al Dibu Martínez. Para que sea el tercer arquero. Igual, tanto el segundo como el tercero van al banco de suplentes. Pero, pero, si Argentina en algún partido, en octavos, en cuartos, en semifinal o en la final, empata, empata en el alargue y va a penales, que entre Rossi atajar los penales? O sea, esa no. es la especulación que hoy se, hoy se manejó en la Argentina. Porque es un especialista atajando penales. Aparte es muy buen portero, ¿eh? hay que decirlo. ¿eh? Ataja muy bien, Rossi. Sí. Y ayer le atajó muy bien el penal a Guedes. Muy buena... Sí. Eh, tiene muy buena lectura del remate. Dónde va, llega y le termina desviando lo que es la oportunidad para que Corinthians se pusiera 1-0 al frente. Yo volviendo al tema de Argentina, algo que ya han hecho muchos técnicos. Lo vimos en Australia, casualmente, en la definición contra Perú cuando jugaron el partido por repechaje. Lo vimos en el Mundial con Holanda, en el Mundial de 2014. Eh, Holanda uh -huh. eh, cambia de arquero en aquel partido contra Costa Rica. Usted lo debe recordar muy bien. Pero claro. teniendo el Team Dibu Martínez... Krul. Team
1: Krul, ingresó.
0: Exacto, exactamente. Teniendo el Dibu Martínez, que, ojo, eh, el porcentaje de atajadas de Rossi es superior al del Dibu Martínez. Dejaría el Dibu Martínez en el arco. A mí no me gusta eso sí. de cambiar el arquero cuando llega a la definición desde el manchón penal. El partido Australia contra Perú, no recuerdo el nombre del, del portero que entró, el portero australiano, se atajó un penal, por no sé cuánto le patearon, eh, y, no fue, y no fue bien ejecutado, no fue mérito del portero la clasificación. Entonces, también es una presión extra para el portero que va a entrar. Usted entra a atajar penales, eh, no por otra cosa. Entonces, no, no, no me gusta, independientemente que destaco, destaco a Rossi como en su momento lo era Goicochea. Eh, porteros, arqueros mm. que se sienten muy bien en los penales y realmente tienen muy, buena, muy buen porcentaje de acierto. Lo que esto también habla a las claras, que muchas veces se dice suerte y verdad penales. Esto no es suerte. Acá hay que saber ejecutar no, claro que no. y acá hay que saber atajar. Hay porteros que saben y otros que no saben. Hay porteros que se tiran antes que el lanzamiento se ejecute, otros se tiran después, sabiendo que pierden algunos segundos, pero confían en que en su estirado, en su movimiento, terminan desviando la pelota. Pero no lo veo para que llegue a Qatar por lo que le menciono, ¿no? Porque llegado un partido, el Dibu Martínez sí. tiene que estar en los penales donde ya le fue bien en aquella serie contra, contra Colombia, recordado en la, Eso en la iba a de la Copa América.
1: Eso le iba a decir, Hernán. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Cuando la diferencia es muy grande, sí me parece que vale la pena porque encima tiene un efecto psicológico, ¿no? En el pateador, porque dice... A ver, si el entrenador cambió de arquero, ese arquero debe de ser muy bueno a la hora de atajar penales, le genera una pequeña duda al pateador, pero coincido fundamentalmente por lo que usted decía al final, Dibu Martínez con ese juego psicológico, con esa capacidad que tiene para poner nerviosos a sus rivales, lo hizo... Eh, contra Colombia. Se lo hizo al Manchester United, ¿se acuerda? Contra Cristiano, que le decía, Cristiano, ¿por qué no patean Exacto. Lo pateó Bruno Exacto. Fernández y lo tiró eh, para arriba. Entonces el Dibu, en ese aspecto, me parece que también es un guardameta muy confiable.
0: Por eso no veo a Rossi en la lista final de Argentina. Pero bueno, me meto un tema, señores. Primer tema de la tarde-noche. Quiero hablar de José del Valle. Quiero hablar de Richard Mendes. ¿Sí? Si yo fuese Épale. Richard si fuese José del Valle, estaría muy contento, estaría muy feliz. Me estaría frotando las manos diciendo qué temporada que vamos a tener. Por lo menos en la Liga. Por lo menos en la Liga. Hoy uno ve la realidad del Barcelona y si fuese, como los compañeros a mi derecha, a mi izquierda, cliente del Real Madrid, diría, esta Liga va a ser un trámite. Esta Liga va a ser un trámite para el Real Madrid. Barcelona está por vender a Frankie de Jong, ayer lo decía casualmente Moisés Llorens, Dembélé ha ofrecido a diferentes equipos ingleses, porque no quiere continuar en el conjunto catalán, querían ir por Rafinha, el Chelsea lo terminó contratando, y la única esperanza es conseguir algo de dinero, algo de dinero que lo estarían consiguiendo con la venta de Frankie de Jong para intentar comprar a Robert Lewandowski. Lo de Barcelona realmente es, a nivel económico, muy pobre, paupermo, lamentable. Producto, producto de los pésimos manejos de Bartomeu. Todavía el equipo debe 122 millones de euros en transferencias de diferentes jugadores que contrataron en su momento. Mucho dinero debe y no tiene plata. Está pagando los salarios, los altos salarios. Entonces, Dembélé hoy se conoce... ...que el entorno de Dembélé ya lo ha ofrecido a equipos ingleses... ...con la ventaja que llega a costo cero. Hoy Dembélé, en, hoy es 29 de junio, ¿no? Sí, mañana Dembélé sí. termina su contrato con Barcelona. Pasado mañana, el viernes, es futbolista libre y puede negociar con el equipo que quiera. Y no le va a salir nada al conjunto que lo contrate. Independientemente que siempre se paga un dinero extra... Cuando el futbolista llega con la carta en su poder. Entonces, yo soy el Real Madrid. Estoy loco de la vida. Campeón de Champions. Campeón de Liga. Y un Barcelona que se cae a pedazos. Yo les soy sincero. Como hincha de River. Siempre estoy muy pendiente de lo que pasa con Boca. Y me alegro cuando le va mal. Ayer, por ejemplo, vi el partido y quería que ganara Corinthians. Les soy sincero. Independientemente que después se de lo de Rossi. Y, y lo que hizo Boca porque fue un gran segundo tiempo. Entonces, ustedes como cliente del Real Madrid, hoy tienen que tirar juguetes y empezar a festejar que el Barcelona no se va a recuperar. Porque podrá tener un técnico que yo lo defiendo, a Xavi Hernández. Me gusta su idea, su personalidad, pero hay que tener jugadores. No alcanza con tener solamente una idea de juego, una política de crecimiento de, de la masías un desarrollo con los jóvenes. Hay que tener jugadores nivel Barcelona, nivel Real Madrid, jugadores top, ...para poder enfrentar una Liga y una Champions... ...podrá Barcelona enfrentar al Real Madrid y quizá le gana... ...y quizá le vuelva a meter cuatro... ...pero la Liga es muy larga... ...la Liga es larga, desgastante... ...por lo tanto hay que tener plantel para poder jugar Champions... ...jugar Liga, jugar Copa del Rey... ...viajar para la Supercopa Española a comienzos de año entrante... De año entrante ...y eso produce un desgaste... ...que si no hay un plantel amplio... Después se paga la factura, se paga el precio que lo ha pagado Barcelona, que la terminó mala temporada, aunque tuvo un repunte con la llegada de Xavi. Pero si fuese como usted el Real Madrid, estoy loco de la vida, muchacho, loco de la vida. ¿eh? Sí. Este campeonato puede llegar a ser un trámite para el equipo merengue, la Liga. Está bien, algunos dirán ¿y Atlético Madrid, está bien, va a competir, va a competir. Tengo dudas que pueda dar ese paso de calidad, ese paso eh, de crecimiento que a Simeone le ha costado dar tengo dudas, que encima les digo algo ¿eh? no va a desmantelar su plantel, y va a perder a las grandes figuras pero leí el otro día que económicamente está con la soga al cuello ahí, así está el Atlético Madrid, no sobra un kilo, ¿eh? no sobra un peso, alto salario para Simeone, alto salario para jugadores, muchas contrataciones lo que entra sale, lo que entra sale en cuestión dinero, y no solo nada, ¿eh? lo que está viviendo Barcelona ojo, ojo que lo podría vivir Atlético Madrid en un futuro de repente no a este nivel pero, ojo con este tema porque son de endeudarse constantemente así que muchachos no le digo que empiecen a festejar la liga porque hay que jugarla pero sí estaría muy contento, muy feliz y muy tranquilo primero que todo ah, valoro su sinceridad porque usted eh,
1: acaba de admitir que como hincha de River quería que ayer Boca perdiera después está el Hernán Perilla sí, claro. periodista el tipo analítico que da un punto de vista totalmente objetivo. Eh, está claro que yo sé que usted puede hacer esa distinción. Yo estoy en el mismo camino yo estoy muy contento, muy contento. Por eso, Hernán, eh, hablé con la producción y, y, y les dije, ¿será que después de hacer el clásico en Las Vegas contra el Barcelona podemos rentar un auto, hacer un road trip, irnos a San Francisco y también cubrir al Real Madrid contra el América? Y la producción, usted sí. sabe, encabezada por Edgardo Matei, por Brian García, levantaron el pulgar. Así que Hernán Road, en Las Vegas, Muy bien. a San Francisco. Una Jorge aplausa.
0: Ramos y su
1: banda. Jorge Ramos y gusta. su banda, 21 y 22 de julio, desde Las Vegas. Jorge Ramos y su banda, 25, 26 y 27 de julio, desde San Francisco. Después, en el análisis, estoy de acuerdo, Hernán. Fíjese que ayer se cumplía justamente un mes de la final de la Champions ¿Qué ha, ¿qué ha pasado 30 días después de esa final de Champions? el Real Madrid redujo su masa salarial porque se desprendió de tres futbolistas que cobraban muchísimo dinero Marcelo, sí. Isco, Gareth Bell el Real Madrid ya contrató a dos futbolistas que claramente le dan un salto de calidad a la plantilla Rudiger, un central de jerarquía que le permite a Carlo Ancelotti tener competencia interna que le permite a Carlo Ancelotti ahora poder utilizar a David Alaba como lateral por izquierda, como volante de contención, si es que en algún partido Casemiro no está disponible. Llevó a Chuamení, buen presente, un mejor futuro. Es jovencito, pagó tiene mucho. que consolidarse. Pagó mucho.
0: Tiene... Pagó, mucho. Pero sí, tiene, pagó mucho. Pero tiene futuro. Coincido que tiene futuro, pero pagó mucho. Claro, pagó mucho, tiene buen futuro. Eh,
1: creo, Hernán, que el día de mañana, si el Madrid lo quisiera vender, puede recuperar parte de esa inversión, pero claramente pagaron esa cantidad porque piensan que puede ser un futbolista que puede permanecer en el club durante la próxima década. En todo ese mes, que ha hecho el Barcelona, Hernán? El Barcelona ni siquiera ha podido salir de futbolistas que cobran muchísima plata, como Tití, como Brightway, como muchos futbolistas que no entran en los planes de Xavi Hernández ya contrataron a Kessi y a Christensen, dos futbolistas que todavía no han podido inscribir porque no tienen lugar en la masa salarial. Cuando empezamos a repasar la plantilla del Barcelona línea por línea, este equipo necesita un lateral derecho porque se fue Dani Alves. Se fue Dani Alves porque claro. no le podían pagar, porque de lo futbolístico... Yo Pero creo sí que Dani Alves tuvo un muy buen semestre. Cobraba miseria, Dani Alves.
0: Cobraba muy poco,
1: Dani Alves. Eso fue... Eso fue ...en el contrato anterior... ...ahora para sí. renovar... ...Dani Alves... ...exigía... ...otro número económico... ...Hernán... ...entonces como sí, no pudieron no llegar a ese número alto. económico... no, ...yo no creo que
0: muy alto... ...pero,
1: pero imagínense cómo anda. está la, la situación económica... ...que usted dice... ...no es un número muy alto... ...y aún así... ...no pudieron satisfacer... ...las pretensiones de Dani Alves... ...este yo Barcelona... No, ...no tiene un centro delantero... ...no tiene un centro delantero de jerarquía... ...de peso tiene buenos futbolistas en la mitad de la cancha, pero jóvenes, el Barcelona no puede pretender ganar una Champions con Pedri, con Nico, con Gaby. Puede ser que en 3, 4 años esa media cancha gane una Champions, pero a día de hoy están verdes. A este equipo le falta carácter, le falta personalidad, le falta futbolistas hechos de jerarquía que puedan marcar la diferencia. Hernán, si hoy arrancara la liga, yo le digo el Barcelona tiene cero chances de ganarla. Después usted me va a decir, no, José, esto es fútbol. No, Hernán. Cero chances de ganar la Liga. A como está el panorama de hoy, este Barcelona está para repetir lo del año pasado. Jugar nuevamente la UEFA Europa League, jugar seis partidos en Champions y después jugar la segunda competencia más importante de Europa. Hoy este Barcelona no está para ganar la Liga. No está ni para ganar la Copa del Rey ni la Supercopa de España.
0: A ver, sí, se los voy con
2: varias cositas. Número uno, yo sé usted, Hernán, que tiene el botoncito ahí para sacarme de, de pantalla cuando venía yo al saludo, pero no importa, eso lo podemos dejar mm. atrás. No, Vamos, que vamos a tirar hacia mucho adelante el Táchira,
0: del programa. Como está hablando mucho el Táchira... No, es que yo sé que a usted interesa interesa le molestó que hablara de del Táchira y va, pum, y le dio el botoncito No, y me no sacó a la gente la pantalla, me interesa no interesa el deportivo Táchira. Mejor hablar del arquero de Boca Rossi, digo, prefiero hablar de No Argentina, importa, hablar esa se la guardo.
2: Esa se la guardo. A ver, eh, creo que... que cuando acusamos de todos los males del Barcelona, Bartomeu, se nos olvida que Joan Laporta también fue presidente del Barcelona. También hizo fichajes raros y también pagó salarios extravagantes sí. a jugadores. Que también tuvo Laporta una moción de censura. Que a Joan Laporta en 2008 le renunció en pleno la junta directiva. No nos olvidemos de eso. No es que Joan es Laporta verdad. es el salvador. Ese es el discurso hoy en día. No, yo no digo que sea Porque, el salvador, claro, ¿eh? No, 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 claro. No, no, no es el Salvador. No, y, y, y no es que, no es que a Laporta se le fue la oportunidad de, de fichar a Messi. No, Messi no quería estar en Barcelona hace si un año antes. Messi no quería estar en Barcelona desde si un año antes. Y Bartomeu cumplió lo que tiene que hacer tenía... todo presidente, tratar de retener a su mejor jugador, así sea sin cumplirle la palabra que dio. Después así que, tenía no, es que la no es que el que único culpable del desfalco del Barcelona. haya sido Bartomeu. Laporta tiene lo suyo. La puerta tiene los está años bien, que no será lo más recientes. suyo, ciertamente.
0: Pero Eso por un suyo, lado. O sea, pero agarró un equipo fundido. Coincidimos que agarró pero un bueno, equipo y, fundido. Y él, también, él también lo dejó fundido.
2: Está bien. Él también está bien, lo dejó fundido. Lo dejó mal.
0: Perfecto. Claro, lo dejó Perfecto. mal y el
2: otro lo empeoró. Pero no es que, Bartomeu no es que este cuatro sea años. el gran salvador de gestiones, no. De hecho, desde la llegada de la, Es más, desde antes de la llegada de la porta. La campaña era a, a un maniquí con la camiseta de Messi, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Bueno, ni hubo oferta y ni hubo rechazo porque no hubo nada. Y Messi se fue al claro. PSG. Habló de Holland, habló de Erling Holland y la gente compró el humo. Habló hasta de Mbappé y la gente compró el humo. Habló de Neymar y la gente compró el humo. La Porta se la ha pasado engañando a la gente. Y lo que hoy no le han dicho al fanático catalán, hoy cuando le dicen las palancas económicas y tal, y vamos a resolver los problemas, que Barcelona tiene una deuda de más de 1.300 millones de euros. Que aparte de eso, tiene que reducir una masa salarial que está hoy en 600 millones a por lo menos 400 millones. Que de las palancas económicas, si las logran activar todas, que por cierto ya vendieron el 10% de los derechos televisivos, alrededor de 200 y tantos millones de euros. Si logran recibir todo el dinero que esperan por las palancas económicas, son 770 millones de euros, de los cuales solo pueden utilizar en fichajes cerca de 400. Es decir, con eso Barcelona no va al mercado a comprar nada. No va al mercado. Tiene que reducir la masa salarial. Tiene que salir de un jugador que no quiere salir, como es Frankie de Jong, pero no le queda de otra, no hay otro camino. Insisten en hacer ofertas inútiles por Robert Lewandowski, porque las ofertas que llegan ni siquiera se acercan ni siquiera se acercan a lo que es la realidad del costo del jugador. O sea, el hecho no es que Barcelona pueda estar en Europa mendigándole a los equipos para que le fichen a Lewandowski, para que le vendan a Lewandowski, y por otro lado decirle a los socios que ya todo está terminado, que las cosas malas eran culpa de Bartomeu. No vale. Barcelona tiene que entender que le vienen dos años, por lo menos, dos años más de sequía, de sequía, que los jugadores que están hoy hay que reducirlos, hay que reducir la plantilla. Y a los chicos que estabas utilizando la temporada pasada tienen que empezar a hacerle contrato de jugadores profesionales. Porque ya no puedes tener un chico de 17 años que el cuento de que es canterano cuando ya disputó todos los partidos que disputó la temporada pasada. Entonces en Barcelona las cosas están está mal económicamente, pero están mal dirigencialmente, están mal gerencialmente. Ahora, yo no, sí, no eso puedo no creer... lo discutimos.
0: Yo lo no, que, no, yo al sé, punto yo que sé. iba Richard, nadie discute... La mala presidencia de Bartomeu, que la puerta de esto. No, pero no que siempre tiene solo Bartomeu. Que venía. Oh, está bien, Bartomeu terminó de fundir a al equipo. Eh, Tuvo cuatro años para enderezar un poco el rumbo y no lo hizo. Ahora, yo creo que lo siguiente: como clientes del Real Madrid, tienen que estar contentos. Ustedes no Yo está no contento creo que haya que alguien fanático del Madrid, pedazos. Hernán,
2: que pueda estar feliz que, que a Barcelona que no? le está yendo mal. ¿Sabe por qué? Porque tendría que, que, que no? ser muy necio un fanático del Real Madrid. A para no Acá darse tiene cuenta que la existencia del Real Madrid depende y mucho de la existencia del Barcelona que la competencia del Real Madrid-Barcelona es importante pero es el año más triste el mal. año más triste en la historia de Boca Juniors fue cuando River jugó en segunda porque se necesitan no, uno al no, otro tan no. simple como eso
0: <risa> que se el año más triste de Boca fue cuando ustedes descendieron sí, fue, fue el año más triste de Boca ese fue un campeonato amargo por supuesto, la gente mira más dos, la segunda claro. división que la primera división sin duda, sin duda. los ¿Sabe quién sí festeja solo.
2: cuando uno de los grandes cada segunda? Los clubes de segunda.
0: Son los únicos que Pero festejan. Pero usted me va a decir que la gente de Madrid, usted incluido, no están contentos... No, yo no Bueno, está bien, cliente, perdón, cliente. No gente, sino cliente no, ni de Madrid. Cliente, ni nada, que están nada que contentos. Ver. Que no están contentos cuando ve que Barcelona no ilusiona, no compra a nadie se van los jugadores dembélé se va pasado mañana no les alcanzó para rafinha eso Franky es un pensamiento no mediocre
2: el que piensa no, así piensa yo estaría contento o
0: sea, usted eso dice es un, mediocre un pensamiento mediocre hernán eso es un pensamiento ¿Usted le dice mediocre a josé del valle es un, mediocre, es un pensar mediocre es un pensar
2: mediocre no se puede festejar que el rival desaparezca o que el rival ande mal hay, es que, hay que a ver la competencia que yo siempre quisiera, si yo fuese fanático del Madrid, si yo fuese fanático del Madrid, yo quisiera que el Barcelona, el mejor Barcelona, bueno, es, es el que se va que a no es el es que le quien quiero quien ganar.
1: No, pero... Si yo fuese
2: fanático del Madrid, pensaría de esa manera.
1: Eh, ese comentario después de Richard no es, fanático, es tribunero, es ese comentario de Richard es tribunero, es un comentario Total. que ah. cualquiera se para y lo aplaude, pero después, Richard, usted como tipo de fútbol, que usted es un tipo de fútbol, usted sabe no que una de las lindas partes que tiene este deporte es el folclore que pasa justamente por la rivalidad especialmente cuando hablamos de Real Madrid-Barcelona y en los últimos 15 años repasamos acontecimientos históricos, un 6-2, un 5-0 el Barcelona pasándole por claro. encima al Real Madrid hoy el Real Madrid tiene la oportunidad de revancha es que hoy el Real Madrid puede ganar la liga y no se puede permitir lo que pasó en el Bernabéu la temporada pasada, que ese Barcelona mediocre con el agua al cuello fue al Bernabéu y le metió cuatro al Real Madrid. Este año el Real Madrid no nada más tiene que ganar la liga. Tiene que machacar al Barcelona, tiene que pasarle por encima, en la medida de lo posible, golearlo, Richard. Y claro que el madridismo celebra que el Barcelona disputó la UEFA Europa League, Richard, algo sin precedentes. O sea que después de seis partidos el Barcelona estaba jugando, como decía usted, el torneo de los niños de manera correcta. Pero una
2: cosa sí, es que decía, se mofen, fue, fue, José, una cosa niños, es mofarse del del y Madrid. otra es festejarlo. ¡Festejarlo es morboso! ¡Una cosa es mofarse! Pero movearse, ¡Festejarlo dentro pero es de la festejarlo. alegría! ¡Ese o no puede ser la bandera de un fanático del Madrid! ¡Me sorprende de usted, José! ¡Usted es fanático del Madrid! ¡Ese o no puede ser su bandera! ¡Mófese de no, ello! Pero ¡No! ¡La no bandera abre. del Madrid es ganar! ¡La bandera del Madrid es ganar! ¡Pero si de manera Vamos, paralela entonces.
1: el rival de todas las horas se hunde! ¡Está en la miseria! ¡No puede ganar partidos! ¡Está lejos de competir por títulos! ¡Eso también se disfruta, Richard!
2: ¿Pero usted cree que Florentino... Ha intentado que Barcelona sea parte de la Superliga porque, porque necesita de un equipo como Barcelona. El Real Madrid y el Barcelona necesita de un Real pero Madrid. Pero entiendo que lo
0: se necesita. En liga,
2: lo necesitan enteros Bicha. por la rivalidad.
0: Entiendo que se necesita, pero cuando transitoriamente, porque algún día va a salir de esta realidad Barcelona, el rival está en el piso. Es lindo verlo en el piso y pisotearlo y pegarle. Es lindo. Y eso es lo que el Real Madrid hoy siente de este Barcelona. Lo que Barcelona. pasa es que usted lo sufrió cuando Pense, descendió no River, eso es lo que pasa. Y sí, tiene, tiene, ese,
2: tiene ese, ese, ese ese reconcomio allá adentro, que lo tiene aquí atragantado por eso, porque usted lo sufrió.
0: ¿De qué? ¿Atragantado de ¿Usted qué? Usted es
2: víctima de ese bullying. ¿De,
0: de qué? Por, ¿Por lo de River? Sí, claro. Boca, ¿O no te, Boca te hicieron que bullying? No nadie Boca pasaba años sin ganar un campeonato. Pero no te tenía hicieron un peso. Todo el tiempo, contrataba a cualquier muerto, boca. Y la tienes Yo aquí en Y la tienes to aquí el, el, Toda esa época. El, 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 el ganaba, el y Lenin ganaba, ganaba. Y lo viví. Y lo vivo con hincha de fútbol. Que usted, la verdad, usted me desilusiona como hincha de fútbol. Pareciera que usted es hincha de béisbol. Y no, y no de fútbol. Veamos un buen campeonato. ¿Por qué hincha de béisbol? Porque todos los equipos. O sea, por favor. ¿Por qué van a aplaudir usted a todas no las cerveceras? Usted no ha visto jugar a Juan Atache. La vendí para aplaudir, que la vean. y durante el partido está comiendo hot dog. Por eso lo digo, Richard Méndez. O sea, la pasión con que se ve el fútbol es... Mi archirrival quiero que pierda. Quiero que le vaya mal. Pero una Entiendo cosa es que pierda. Que una un cosa es que quieras que no, pierda. Yo, y yo, otra cosa
2: es que quieras que tu rival sea muy débil para que para ti sea fácil ganarle. Eso no tiene lógica. Sí, claro. Si usted se, sí si tiene usted, lógica. Si usted engrandece el deporte, usted le quiere ganar a la mejor versión de su rival. No, el pobre, no una pobre versión. Si usted engrandece este deporte... Hágalo engrandeciéndolo. Hágalo de verdad engrandeciendo el deporte.
3: No.
0: Yo voy a crecer y voy a ser más fuerte y más potente. El otro, bueno, que se caiga. Yo entiendo que hay un límite. Yo entiendo que un Barcelona-Real Madrid, que es el clásico más importante del mundo, es, es fundamental que mantenga esa importancia, que no se, que no se debilite. Eh, pero para llegar a ese extremo, que, que sea un español Barcelona, por ejemplo, un Barcelona español, ah, para eso tener que pasar años y años, y eso no va a llegar, porque un día Barcelona se va a recuperar y va a encontrar, si hace las cosas bien, el camino para potenciarse como plantel futbolístico. Entonces no va a llegar que Barcelona se vaya a la segunda división y que no va a haber clásico, no vamos a llegar a ese extremo. Vamos a ver a Barcelona en la Europa League, la próxima división, por ejemplo si juega Champions y no cl clasifica <coughs> estará jugando la Europa League y eso lo podemos ver la temporada que viene o un, o un Barcelona que estará luchando por intentar llegar a la próxima edición de Champions eso podemos verlo el año que viene pero el tiene que disfrutarlo tiene que disfrutarlo, aparte hay algo hay algo, por lo cual me, me extraña usted como cliente del Madrid, que José lo dijo recién muy bien en la época en el pasado reciente Barcelona se cansó de pasarle por encima al Real Madrid. Con Messi a la cabeza y con esa generación, ya Viniesta, Guardiola y todo lo que ya uh -huh. conocemos y con otros técnicos, le metió seis, le metió cinco, iba al Santiago Bernabéu y, y le pasaba por encima. Y si le podía meter ocho, le metía ocho. Entonces nunca tuvo piedad del Real y dijo: No, muchachos, paremos aquí, no le metamos más de cinco, no le metamos más de cuatro. Pero
2: una cosa es en un no, partido, no o sea, dole. a ver,
0: Barcelona, no, pero Barcelona le ganaba para la partidos, mejor versión ¿sí?
2: del Real Madrid que había en aquel momento. Pero fueron cuatro partidos. A ver, usted cree, mucho usted, más cree que alguien, que usted cree que alguien. Usted cree que en el Barcelona querían jugar contra un Real Madrid que fuese, no sé, que fuese tan pobre equipo como el Mallorca. No. Sí. No. Si sí, sí,
0: podían meterle 20, Puede le ser que 20 Usted como
2: fanático se mofe, se burle, le haga bullying. Ah. Eso sí, lo va a hacer siempre. A ver si. Pero no, no es que Yo va a festejar a que el otro equipo no tenga cómo competirle
0: es lindo, lindo, yo voy a invitar a la gente para que, usted va a jugar al pereira. fútbol, no, no va a un
2: torneo de dominó, por favor
0: hoy, hoy le prometo Irene. comenzar Vamos a, hacer a leer serio. mensajes de la gente comenzar a leer mensajes de la gente en la cuenta de Twitter arroba Pereira ESPN, Pereira con Y o en la cuenta de Instagram Pereira ESPN, le prometo leer los mensajes y la gente de Madrid, que hay muchos que nos, que nos ven que nos escuchan, que siguen el programa Quiero que den de su punto de vista, si prefiero un Barcelona debilitado como el actual, que no encuentra la luz al final del túnel, que no logra reforzarse, que sigue perdiendo jugadores titulares de Franky Frankie de Jong, que no llega la solución, que tampoco es solución como Lewandowski. Entonces, sí. que la gente mande su mensaje y opine, a ver si opina como Richa diciendo, no, tiene que Barcelona esté a la altura, o como opina José, opino yo que cuanto más abajo esté Barcelona para el del Real Madrid para la hincha. Es mucho mejor. Y quiero decirle. El Atlético del Real Madrid tiene, tiene otro nivel. Créeme que tiene
2: otro nivel. No ese. Es, ese nivel no. no. Esto es fútbol, esto no es dominó, esto no es otra cosa. Esto no, esto no es un torneo de ludo.
1: Eh, yo quiero decirle otra cosa. Eh, también está quedando bastante claro que el Barcelona fue una moda. El Barcelona fue una mm. moda. Especialmente porque llega Messi porque Messi le cambió la historia ¿Sí? a un club mediocre, a un club perdedor, a un club que siempre fue el hijo del Real Madrid. En la época Messi, el Barcelona fue tan bueno como el Real Madrid y en muchos años fue mucho mejor que el Real Madrid. El Barcelona se convirtió en una referencia, esa referencia histórica que siempre fue el Real Madrid. Pero al final de cuentas, se fue Messi... Todos esos problemas económicos que estamos discutiendo, un equipo sin proyecto, sin estructura, sin pies, ni cabeza, sin posibilidades reales para reforzar la plantilla, una plantilla que le permita al técnico competir por Liga, por Champions. El, el Barcelona fue una moda, el Real Madrid es ese clásico que perdura en el tiempo. Esa es la principal diferencia
0: entre estos dos clubes. Eh, una moda se la puedo comprar, pero tampoco fue un equipo históricamente mediocre. Entiendo que en la historia fue menos que el Real Madrid, pero hubo épocas que tuvo planteles muy buenos y quizás superiores que el propio Real Madrid. De verdad, Tenía que una Champions, era Champions. Tenía sí, eso, una eso Champions
1: antes de que Messi debutara.
0: Y que le costó mucho ganarla, de acuerdo, y pasaron muchos años para conseguirla. Es cierto, es verdad, pero competía. Eh, eh, de, con planteles por lo menos mucho más cercanos a un Real Madrid que en la actualidad o sea la actualidad de, de este equipo de Barcelona no la vimos nunca por lo menos que yo recuerde no la vi con tantos problemas, con jugadores que se van corriendo, sin plata endeudado hasta el cogote eh, con juveniles sacando la cara por el equipo con jugadores que prefieren irse a otros lados eso no lo viví en Barcelona, nunca lo viví en su historia Independientemente de esta no. época dorada ¿eh? y de la moda, como usted dijo, previo a esa etapa, no lo viví. No lo viví. Recuerdo la época de Stoikov, de Hagi, de Romario. O sea, siempre trató de llevar buenas figuras. Ronald Kuman en su momento. O sea, tantos jugadores que vistieron la camiseta de Barcelona. Eh, y era equipo competitivo. Ultima, la verdad que lo de los últimos tiempos preocupa muchísimo, y la actualidad preocupa muchísimo, pero bueno quería mencionarlo, casualmente por estos temas, porque están llegando las últimas horas de Dembélé, porque Dembélé hace su trabajo para ir a la, a la Premier, habrá que ver qué equipo lo termina contratando esto a las claras que no va a seguir en Barcelona y la sensación es esa, cuando un futbolista no renueva y espera hasta el 30 de junio es simplemente, suena la campana y me voy, ya está, si no yo hubiese renovado, sin lugar a dudas a ver, cambio el tema Ayer clasificó Estados Unidos y clasificaron clasificó también Honduras al Mundial sub-20. Ganó Estados Unidos 2-0 a, a Costa Rica. Este Mundial de Indonesia, que se juega en el 2023. El Mundial Juvenil, el habitual Mundial Juvenil, que se iba a jugar en el 2021, producto de la pandemia, no se disputó. El último fue en el 2019. Y del 2019 saltamos al 2023. Por lo tanto, se salteó una generación, se perdió una generación que no pudo disputar dicho torneo. Ahora se está disputando en Honduras el clasificatorio para el Mundial. Bueno, ayer se fueron los partidos, o dos de los cuatro partidos, por los cuartos de final. Ganó Estados Unidos a Costa Rica 2 a 0. Cuando puse el partido ya ganaba Estados Unidos por dos goles. Costa Rica erró un penal. Después tuvo alguna oportunidad. El penal lo tiró por arriba el travesaño. Si no, convertía a las que generaba. ...y no convertir un penal es muy difícil competirla a Estados Unidos que de por sí tiene una ventaja... ...en lo físico... ...que en esta categoría se nota mucho... ...se nota mucho... ...por cierto, por cierto antes de seguir con, con, con el partido... ...hablar un poquito de Honduras... ...que sé que José lo vio... ...habla la gente con Kaká... ...yo entiendo que ustedes organizan un torneo... ...lo organizan en Honduras... ...lo puede hacer el propio equipo local... ...lo puede hacer la federación... ...pero hay que dar una mano... ...por qué no comprar unos claro. carros de pintura llevárselos y pintar el estadio Morazán darle bueno, una, una, una pintada a todo el estadio por lo menos a la tribuna y tan poca gente había en el primer partido tan poco público como en la mayoría, mayoría de los partidos, que por lo menos la tribuna, pintarla que luzca bien el estadio por lo menos lavarle un poquito la cara, tanto cuesta comprar algunos litros de pintura y enviarlos a Honduras no hacen un descuento con alguno de los patrocinadores para poder dejar el estadio en condiciones que por lo menos ante la imagen televisiva se vea bien entiendo que usted dice no, tiene que ver con los que organizan el campeonato, está bien entiendo que los hondureños organizan el torneo pero a veces no hay plata, no hay dinero hay que aconsejarlos, hay que ayudarlos y poner un poquito de, de plata, invertir un poco en los estadios porque la verdad que luce eh, eh, en pésimas condiciones, no me refiero al campo de home, me refiero a las tribunas Casualmente, donde da la imagen de la la, la, la imagen televisiva. Entonces, no costaba nada, ¿eh? no era mucha inversión. Y, y después deja una mejor imagen a nivel internacional. Eh, ¿Vieron algo de los partidos? ¿Vio José la victoria de, de Panamá? La victoria sí. de Honduras ante Panamá 2 a 1. ¿O un triunfo parcial de la Selección Canalera y después lo dio vuelto a Honduras.
1: Sí, Hernán, eh, vi todo el segundo tiempo... Eh, y la verdad que a mí me sigue impresionando cómo ha crecido Panamá en los últimos años. Eh, cuando yo era niño, Panamá no jugaba al fútbol, honestamente. Y si jugaban, de no competían Hoy eh, es, estuvieron en el Mundial de Rusia 2018, vienen de hacer una buena eliminatoria. No les alcanzó, pero futbolísticamente dejaron buenas sensaciones. Y este equipo de la Sub-20, mientras vemos imágenes del de, eh, Estados Unidos contra Costa Rica, que por cierto, Hernán... Paxton uh, el Aronson, final... el que termina marcando sí. los dos goles, es hermano de Brendan Aronson. Eh, y ah, cuentan el delantero. Es, ah, correcto, el 10. El 10, el que claro, termina marcando sí. los dos goles. Que aquí está el primero. Mire qué buena definición, ahí, ahí ¿no? Está. que le pega fuerte. Buena. Abajo, buena técnica individual. Eh, ya, es hermano ya menor minuto. de Brendan Aronson. Y dicen en Estados Unidos que es mucho mejor que su hermano. Brendan Aronson hoy juega en el fútbol europeo, titular en el equipo mayor, este es el segundo gol, eh, siempre bien ubicado, buena pegada, eh, que por cierto el guardameta de Costa Rica, qué arquerazo, eh. aquí ya empezamos a ver el efecto Keylor Navas, Keylor Navas sí. es un guardameta que puede inspirar las futuras generaciones, el arquero de Costa Rica Hernán, usted que vio el partido, fue la figura del partido, si no era por él, quizá Costa sí. Rica perdió bueno. por una goleada más abultada.
0: Yo cuando vi, vi la recta final con Costa Rica atacando mucho más. Justo le mencionaba lo, de, lo del penal. Y también lo que vi después los disturbios, después del partido. lamentable ¿eh? lo que pasó. ¿eh? Los jugadores de Costa Rica estaban muy agresivos, se pelearon. Y bueno, pasó de todo. ¿eh? Hay que sancionar. Eso no puede pasar. No puede, no puede uno dejarlo simplemente correr la página. Porque estos muchachos tienen que aprender a tener disciplina y saber perder.
1: Aquí ya estamos viendo el partido de fondo. Panamá contra Honduras. Este es un golazo. El gesto técnico, lo que le decía Hernán, esta selección intenta jugar a lo que propone Christensen con la selección mayor. Pelota pegada al piso, jugando desde atrás, proyectando a los laterales. Un muy buen primer tiempo de Panamá, donde era el equipo que imponía condiciones, que le quitaba la pelota. Al minuto 35, en esos últimos 10 minutos del, del primer tiempo, Honduras reacciona. El equipo empieza a jugar 20 metros más adelante. Empieza a pelearle la posesión de la pelota a Panamá. Pero hay errores garrafales. Fíjese que los dos penales son dos penales tontos. Aquí veíamos mm, Sí, primero. muy tontos. Eh, 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 exacto. El futbolista de Honduras está en un costado de espaldas a la portería. Y lo terminan derribando. Y el árbitro mexicano, que tuvo un muy buen arbitraje, muy correcto, bien ubicado. Eh, hacía siempre las diagonales correctas. Eh, termina marcando el penal así terminaba el primer tiempo uno a uno y en el segundo tiempo Honduras con el apoyo de su gente empezó a inclinar la balanza y aquí está el otro penal, fíjese Hernán, Richard otro penal tonto es que muy torpe lo del defensa central eh, 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 ahí es donde el futbolista centroamericano tiene que seguir mejorando, tiene que evolucionar, se tiene que trabajar un poquito de mejor manera sí, las cero, cosas claro. básicas porque esto es una ingenuidad exactamente y por dos penales tontos le cuesta la derrota a su equipo. Panamá no va a jugar el Mundial Sub-20, sí lo hará Honduras. Panamá no irá a los Juegos Olímpicos. Honduras todavía tiene la chance también de clasificarse a los Olímpicos de París. ¿Pero por qué? Por dos errores muy puntuales, producto de la inocencia, de la ingenuidad y
0: de la falta de colmillo que se tiene en Centroamérica. Coincido, totalmente de acuerdo. eh. En el segundo veía brusco el, el defensor que va la pierna, no llega a la pelota, va por ir, pero hay que cuidarse, hay, tienen que aprender esos conceptos de cómo manejarse en el aire. el primero nos damos cuenta, bien lo decía José, el delantero está, está en un costado del aire, en un vértice, de espaldas al arco, muy lejos del arco, no va a sacar ventaja de esa posición. ¿Por qué cometer una infracción? ¿Por qué cometer una falta? Si lo tengo casualmente detrás al futbolista, o sea, que se dé vuelta y cuando sea vuelta lo voy a marcar. Pero bueno, un agarrón innecesario. A veces producto de esa como desesperación de intentar jugar con intensidad, con ganas, eh, con actitud. Me mato en la cancha, pero paso la línea. Paso la línea. Eso no es matarse en la cancha, jugar con intensidad o jugar con actitud. No. Eso ya es no ser inteligente. No ser inteligente lo describió muy bien, muy bien José. Acá hay una cosa muy importante. Esto es un Mundial Sub-20. Entiendo que es el Mundial Sub-20, no es el Mundial Mayor. Pero esto es el pasaporte, el paso sí. para muchos de estos muchachos de jugar un Mundial. Algunos quizás nunca tengan la oportunidad de jugar un Mundial, pero otros van a ser parte, y muchos y solamente un porcentaje muy alto de estos jugadores, de las próximas elecciones, de Panamá, de Honduras, uh -huh. de Costa Rica, de Estados Unidos, ¿por qué no de México. Muchos de estos jugadores los que no son mexicanos, los que no son estadounidenses, los que no son canadienses, van a jugar la próxima eliminatoria para el 2026. Y qué importante que el hondureño que sea parte de ese camino al 2026, mm. con la obligación de clasificar, porque Honduras tiene la obligación de estar en el 2026, son tres cupos y dos repechajes, recordemos, sacamos a Canadá, sacamos a México, sacamos a Estados Unidos y hay tres cupos y dos espacios más. Entonces jugar un mundial sub-20, representar al país, estar lejos de mi casa, jugar una competencia que se televisa a nivel mundial, es importante para estos muchachos. Y ¿por qué no después reforzar de a poquito la selección mayor cuando busque el camino al mundial? Entonces el pasaporte de un mundial sub-20 es, es clave para estos muchachos. Y Panamá se perdió una gran oportunidad. Se perdió una gran oportunidad. Coincido con José que ha crecido mucho Panamá hoy compite otro nivel. Que antes no competía, pero estas jugadas infantiles de algunos jugadores después le pagan pagan los platos rotos. Y Panamá también sueña y tiene muchísimas chances de llegar al 2026.
1: Totalmente. Sí, obviamente totalmente. con la ampliación de
2: cupos, muchos tienen esa posibilidad. Ahora, eh, quedándome un poco con esto del tema de, de, de la ingenuidad, porque es eso, un seleccionado, placado de ingenuidad en Panamá. Eso forma parte también cuando no tienes tus jugadores que tengan la oportunidad de crecer en otras latitudes. Digo, crecer eh, futbolísticamente, de haber salido del torneo doméstico, de haber seguido. Eh, el, caso, el caso de los Aronson es un ejemplo de eso. Brendan pudo saltar el charco y, y empieza a tener una formación diferente. Y su hermano menor,
0: que yo O sea, o sea lo que, que acá, dicen... no, acá no enseñan bien. O sea, usted dice que aquí no enseñan bien. Tienen que cruzar el no, charco. No, no, no. Yo no estoy hablando
2: del MLS. El MLS sí. En la MLS sí. El tema es cuando tienes un chico que tiene menos de 20 años, o en sea un en un torneo Centroamérica, muy panameño, con pocas bien. posibilidades de llegar al primer equipo, donde, si bien Panamá ha logrado un desarrollo importante, en Panamá todavía la pirámide está invertida. Es mucho más fuerte y más potencial lo que se logra con la selección que lo que se logra en el fútbol de base. Y eso es una realidad, y no solamente de Panamá, de muchos en la región. Eso de pronto no sucede con los chicos hondureños, no sucede con los ticos porque en Costa Rica, a nivel de categorías menores, Costa Rica ya ha participado en varios mundiales juveniles, por ejemplo. Eso es un paso importante que hay que dar, pero necesitas obligatoriamente que el jugador, cuando está siendo juvenil, tenga más oportunidades de estar en un equipo de primera división y si es posible tener oportunidades de salir del torneo doméstico para tener una formación mucho más compleja, algo que le permita al jugador tener un mejor crecimiento. Cuando compites en categoría sub-20, estás compitiendo con jugadores sí de la misma edad, las diferencias pueden ser no demasiadas. Y por ahí en un partido se te da como se le dio a República Dominicana contra El Salvador. El problema está cuando estos chicos llegan a defender a una selección mayor y se van a enfrentar con jugadores que ya no le llevan una ligera diferencia, sino una amplia diferencia por desarrollo, por experiencia, por haber tenido la oportunidad de jugar en torneos fuera de sus países. Ahí es donde hay que tratar de llegar con el mínimo de distancia, con el mínimo de diferencia, de no llegar tan disminuido eso que le está sucediendo hoy a Panamá, pues hay que buscarle la manera de que ellos mismos traten de, de, de que sus jugadores jóvenes puedan tener más roce en un campeonato de primera división, de que sus jugadores jóvenes tengan más oportunidades de salir del fútbol panameño y desarrollarse en el fútbol extranjero. No digo que no solamente Panamá, mejorar, lo necesitan Richard, otros países como Honduras, como hay Guatemala, una cosa, pero la diferencia no es que en Honduras hay mayor tradición.
0: Hay una cosa que usted no se anima a decirlo. Eh, eh, mejorar la formación en Centroamérica, mejorar la formación... No, pero es que en Centroamérica hay algunos que están muy por encima de otros. Hay que mejorarla. Siempre hay alguno que está por encima del otro. No, pero por ejemplo Costa Rica está muy por encima del
2: resto en Centroamérica.
0: Sí, está por encima, pero por ahí no más. Tampoco es una diferencia abismal. No, Tampoco es abismal la diferencia. A ver, la categoría
2: sub-20 no es abismal, pero es considerable. Váyanse
0: al extranjero. Muchachitos, jovencitos vayanse hacia extranjero extranjero para terminar de formarse bien. ¿Por qué no mejoramos la formación local? No, o, o, ¿Por qué no mejoramos la formación en Estados Unidos? Sé, usted, usted, usted no critica a la MLS. Usted no critica a la MLS porque usted es, usted es de la línea de la MLS. No, porque y no en la MLS a el chico debe... Pero usted dijo
2: si la MLS que los a los 16 para formarse años, mejor. ¿verdad? En la MLS hay chicos que debutan con 16 años.
0: Pero, en la pero la incluso, incluso en la MLS tiene que trabajar mejor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que tienes y... la oportunidad de ¿Qué estar en un que torneo ver, que de mayor 16. exigencia y prepararte el con el mundo. Y Panamá también te gusta De primera
2: categoría. Esas oportunidades también. no las tienen todos en Centroamérica. Esas oportunidades no las tienen todos en Centroamérica. Y es diferente, es diferente trabajar como trabaja una institución en la MLS que como trabaja una institución en la primera división de Panamá. Con todo mm. el respeto, pero es que hay distancias.
0: Hay distancias. Yo prometí, yo prometí leer mensajes y voy a leer mensajes. Después, José, usted sigue no, no, no me importa. ¿eh? Porque le prometí a la gente, soy un tipo de palabra. Hernán Pereira cumple. ¿eh? Camilo Duarte, bueno. saludos desde Chicago. Adel Valle, no se le olvide que el Madrid pasó del 66 a ganar una Champions en el 98 con el gol agónico de Miljatovic. O sea que es, es gran club, pero ¿qué podemos decir de ese vacío de 32 años? Un abrazo. Gracias, Camilo. ¿eh? Dice Sara... Estefan, el Barcelona está mal pero está dando más pena el Manchester United yo la verdad creo de que el Barcelona así como está no la verán dando la pena que está dando el United, yo diría lo siguiente Sara, ¿eh? mal de otro consuelo de tonto, el ¿eh? United es un desastre sí. pero Barcelona lo que pasa es que tiene una liga menos competitiva en España eh. A la otra parte que me escribe Del Valle dice que Madrid tiene que golear a este Barcelona en primer lugar cuando se enfrentan al Madrid le juega como equipito chico al Barça, la última vez me acuerdo el Madrid avasalló al Barça fue el último clásico de Frank Rijkaard. no, el último clásico le ganó 4 a 0 eh. el último clásico le ganó 4 a 0 eh, dice Hitman el Madrid pasó por crisis y se recuperó, como madridista queremos ver al Barça sufrir y más por sus propias consecuencias de mala administración Hitman, estamos de acuerdo estamos de acuerdo con usted bueno. Gus Andrade de, de Pro Gus Andrade de Pro que nombre nombrecito medio largo pero no sé cuál es el nombre será Gustavo <risa> solo los mediocres quieren lo fácil si el hincha del Madrid quiere un rival fácil eso habla más que todo todos esos títulos y si, y si historia uy, su historia qué mentalidad tan pobre Perfecto, bueno, está bien. mensaje, está. uno ¿están de acuerdo? Y no están de acuerdo. A mí no me estaría pobre. O sea, a mi rival le puedo ganar fácil porque es un desastre. Le paso por encima. Me encanta pasarle por encima sí. y golear. Lo felicito. Una, eh. dos, tres. Es un hombre de cinco palabras. veces. Cinco veces, claro que hombre sí. Hombre de palabra. Hombre de palabra.
1: Solo tenga cuidado que Elber sigue escribiendo, ¿eh? De vez en cuando manda mensajes, saluda a toda la banda. Así que. ¡Ojo con eso, Hernán Pereira! Vio que a veces es medio maleducado, Elbert. Eh, quería decirle un par de cosas más del de premundial sub-20 de la CONCACAF. Eh, me extraña que usted, Hernán Pereira, no lo haya elogiado, porque usted siempre, y me consta, hace un llamado constante al aficionado centroamericano que se involucre más con sus equipos, con sus selecciones, sí. que apoye. Sí. Ayer, para el partido de Honduras-Panamá, es el estadio lleno el estadio viejo, es hay verdad. que aplaudir a la afición catracha, que a la selección mayor en la eliminatoria le dieron la espalda. A la
0: selección mayor le dieron la espalda. No, no, no le dieron no, la espalda. La banderita no le dieron la espalda. No, 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 no. Apoyaron la selección. Después, después, cuando la selección empezó a perder, empezaron a silbarla. Y se dieron vuelta. Pero fueron a apoyar a la selección. La fueron a apoyar. No, Hernán, pero
1: los últimos cuatro partidos de Honduras de local contra Jamaica, una muy pobre entrada.
0: Pero ¿qué quiere si venía el con el Hernán Darío lleno? Gómez. de derrota en derrota? Venían de derrota en bueno, derrota. En la recta pero... final la dejaron a la selección. Ya no llegaban no, a ni Hernán al, ni, al, ni, al, ni al séptimo puesto. Independientemente de eso, o sea, la afición debería de apoyar.
2: La, de la selección, selección es un gentilizo hay que estar ahí siempre. Claro, entiendo que hay que apoyarla es pero también... es un
0: sentimiento
2: pero, que rebajen el costo no de la entrada entiendo. si creen que la gente no le va a ir pero, pero la comenzó gente tiene que la eliminatoria
0: ir comenzó la eliminatoria y el hondureño apoyó a su selección comenzó la eliminatoria y el estadio estaban repletos cuando Honduras jugaba como local un partido, dos partidos tres partidos, vino aquel partido con Estados Unidos bisagra iban ganando, aplausos Sí. lo dio vuelta a Estados Unidos, Silvido ole, ole, ole Villamerones sí no vuelta eso lo critiqué y dije le falta cultura futbolística hay que apoyar hasta el final del partido se va Coito, Viernan Antonio Gómez derrota, la gente apoya, segundo partido, derrota la no, mitad, perdón, derrota Revisa ese partido,
1: Hernán Darío Gómez Si no estoy mal, debuta contra Panamá El estadio no estaba lleno, la eliminatoria estaba a la mitad Está había bien, bueno, había pero chances, les, les no lo digo matas, de memoria
0: lo que quiero el estadio decirles, estuvo lejos
1: de estar lleno, Hernán O sea, su mensaje, es, que el equipo, si no hay chance Si el equipo viene mal, no vayamos a la cancha Ese es su mensaje No ese
0: es el mensaje, pero entiendo al Catracho Desilusionado con una selección que salió Última, última No le ganaba a nadie porque Hernán Delío Gómez vendía humo, vendía nada más que humo. Hernán Darío Gómez, miren lo que es hizo cierto. la Barbie ahora. No, porque
2: era la realidad la de la selección Vázquez. hondureña en ese momento y eso hay que aceptarlo.
0: Dos victorias. Por favor, por favor, de eso hay que aceptarlo.
1: Pero bueno, yo reitero, felicito al aficionado Catracho que anoche llenó, colmó las tribunas del Morazán y vio. A su selección, a su querida H, clasificar al Mundial Sub-20 y tener chances de meterse a los Juegos Olímpicos. Y una cosa más. Hernán, esto va para usted. Hernán, míreme a los ojos, por favor. No, no se distraiga. Míreme, Hernán Pereira, por favor. Míreme. Sí,
0: sí lo estoy mirando. A mí sí. me consta,
1: mí me consta sí. que usted hace un buen trabajo investigativo. A mí me consta que sí. usted consulta sus fuentes en el Caribe, en Centroamérica... Usted habla sí. con la gente de pantalón largo, la gente que toma decisiones en la CONCACAF. Déjeme hacerle una pregunta. Eh, sí. ¿Son personas inteligentes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, la respuesta es sí, ¿no? Son personas inteligentes. <risa> Está
0: bien, sí. Decirle que sí. Se lo voy a acomodar, sí. Perfecto. Pero, yo no, sí, son personas no hablo tanto con los que toman decisiones, sino con los que están esperando las decisiones tomadas. Pero bueno, una pequeña diferencia. Pero sí, vamos a analizar. Son... Personas inteligentes. Bueno, perdón. Richard y yo no
1: somos dirigentes, ¿no? Pero repasamos no, no. el bracket, Hernán. Repasamos el bracket. Y usted tampoco es dirigente. Sí. Eh, hay cuatro cupos para el Mundial Sub-20. Y hay dos cupos para los Juegos Olímpicos de París sí. 2024. Ya en otro programa habíamos hablado del mamarracho que hicieron, ¿no? cómo hubo una primera instancia donde equipos como Nicaragua, Puerto Rico jugaron y después sí. llegaron sin ritmo Disparate. a esta competencia donde casualmente claro. a Puerto Rico le toca enfrentar a México y a Nicaragua le toca enfrentar a Estados Unidos. ¿no? ¿Qué, casualidad, de acuerdo. qué casualidad que justamente la ayuda es para los dos grandes de la CONCACAF. Qué casualidad también que en el bracket Estados Unidos y México no se van a enfrentar no se van
2: a enfrentar. Imposible, eso nunca va por a pasar. Ende,
1: en la claro, final. Richard, por ende, seguramente en el papel, los grandes favoritos, no nada más para clasificar al Mundial Sub-20, sino también para clasificar a los Juegos Olímpicos de, del 2024, son México y Estados Unidos, ¿por qué? Porque en ningún momento se van a enfrentar, en ningún momento México y Estados Unidos van a tener que dirimir uno de los dos cupos disponibles para los Juegos Olímpicos, en ningún momento sí. México y Estados Unidos van a tener que dirimir uno de los cuatro cupos disponibles para el Mundial Sub-20. Le pregunto a Hernán Pereira, cuando usted habla con estos directivos de Centroamérica, del Caribe, ¿ellos no se dan cuenta que siempre les pasan por encima? que siempre les hacen sí, lo mismo. A ver, sí. Y si se dan cuenta... Se dan cuenta. ¿Por qué, ¿Por qué no votan a favor a de, ese,
2: de ese bracket? ¿Por qué votan a favor de, de, de esos calendarios armados de atrás hacia adelante? No,
0: porque trabajan... ¿Por qué, lo ¿Por el, ¿por qué levantan sí, la señor? mano y lo
2: prueban?
0: Trabajan con el yes, ISR. Sí, señor. Ya tenemos a Rodrigo Faez con novedades desde Madrid. Antes con Rodrigo, para terminar este tema. Simplemente, sí, señor. Yes, ISR. No analizan, no profundizan en los temas, no se oponen... Y bueno, yo estuve en un congreso de CONCACAF en Rusia 2018. Me llamó la atención porque los, los que manejan CONCACAF estaban en un escenario, 3-4, y decían hemos decidido esto, esto y esto. Están, est ¿Están de acuerdo? levante la mano. Todos levantaban la mano. Era muy difícil para alguien oponerse. Primero porque la explicación era rápida, después porque estaban todos levantaban la mano y el que no levantaba ni se veía que no la levantaba. Entonces, perfecto, mayoría, listo, ya está, aprobado. Próxima página. No se enfrentan los temas en una mesa redonda donde dice, ok, esta es la idea. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Pongamos todos sobre la mesa. Eso es lo que pasa. Entonces, esto le sigue tres o cuatro personas. Yo le digo una cosa que enseguida fui a buscar. Yo siempre hablo de ese tema que dice José, que me parece muy claro y con Cacaf habría que ser más cristalinos. México ganó su grupo en defensa de México. Estados Unidos ganó su grupo en defensa de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos hubiese terminado segundo, tomaba el puesto de Cuba y no enfrentaba a México. Si México hubiese tomado el camino de Haití, o sea, salía segundo, no enfrentaba a Estados Unidos. Ni terminando primero, ni terminando segundo, se cruzaban. O sea, todo armadito.
2: Por eso viene el grupo donde mejores. pasan
0: tres. Por eso venía el sí, grupo donde pasaban en tres. Sí, tercero. Ahí que terminar el tercero, y, y, pero terminar el tercero y, 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 en un grupo y, 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 con Cuba, y sabe, o con estas nivel de selecciones, o con Surinam como rival, Trinidad y Tobago, o San Kitsunevis. termina el tercero, y. por favor, o sea, que se diga. Hernán, y para, ver, y para igual, terminar, porque ya veo a Rodrigo sí, Páez, a quien le
1: mando un abrazo, sí. déjeme ponerme la
0: camiseta de Guatemala,
1: déjeme envolverme mi bandera, algo que nunca hago en este programa. ¿Y sabe qué? Me da una calentura con los dirigentes de mi país, porque no levantan la mano, porque no protestan, y esto aplica para los dirigentes de Honduras, de Costa Rica, de toda Centroamérica, de los dirigentes del Caribe, si ellos van en bloque, si ellos convocan a una conferencia de prensa y dicen, a ver, la CONCACAF aquí claramente está favoreciendo a dos países, México y Estados Unidos. Dos países que no necesitan ayuda porque México y Estados Unidos haciendo las cosas bien siempre les va a alcanzar claro. para clasificar en el área de la CONCACAF. Por eso Hernán es una lástima, es una pena, es una vergüenza que en Centroamérica tengamos dirigentes que no saben nada de fútbol, que no defienden los intereses de sus países, que nada más están ahí por el sueldo, por el perdín, por los lindos viajes y con todo lo que esos Pero José llevan, le voy a decir ¿no? algo
0: de acuerdo, Te tengo aquí con Rodrigo más Richard, allá que Centroamérica se favor. niegue
2: CONCACAF son 41 miembros si los centroamericanos se unen harán 10 a lo sumo entre
4: Siete. ellos
2: y algunos caribeños igual no hacen fuerza contra el resto son 41 miembros de CONCACAF Martín, Nica sí, todos aquellos supuesto. van a votar a favor de lo que quieren Estados Unidos y México y ya y lo que pretenda el grupo que se una no le va a alcanzar no hay músculo
0: político saludamos a Rodrigo Fáez cómo le va a Rodrigo, tanto tiempo eh Hace mucho que no nos encontrábamos. ¿Todo bien por allá?
5: ¿Qué tal, Hernán? Pues estaba escuchándoos aquí con el tema de la CONCACAF, dirigentes. Ahí, Ahí en España, España con el tema, tema de, los de los dirigentes. dirigentes. Ojo, Ojo, que esto, esto es Europa. Europa pero, pero aquí Rubiales y, y la Federación Española de, de Fútbol. Es una, es una vergüenza pregunta, lo que está pasando, está pasando
6: con, 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 con Rubiales, Rubiales, con sus, con sus audios,
5: etc. Eh. No, no pensemos que, que ese tipo de historias solo pasan en LATAM. Que, que esto es una cosa que, que acude a todos los países habidos y por haber. ¿eh?
0: A ver si puedo mejorar un poquito el audio interno mejorar un poquito? Sí. Eh, es verdad, es verdad. Eh, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. A diferencias de unos, a ventajas para otros, lamentablemente pasa en todos lados. Lo peor es, lo que nosotros criticamos, y en esto nos hemos... Hemos un poco sido con José El Valle quien hemos estado en la cabeza, estas críticas a dirigentes centroamericanos que la ven pasar y no hacen nada. Entiendo. Que siempre intentan favorecer a algunos eh, equipos fuertes, selecciones fuertes, sea un Real Madrid, sea un Barcelona, sea México, sea Estados Unidos, o sea Argentina, Brasil en Colmebol. Hay favoritismo hacia ellos, pero los que son, los que están perjudicados por este favoritismo de algunos, tendrían que hablar, levantar la mano, pedir justicia, y no hacen nada, y no hacen nada. Son tan cómplices como los que arman el favoritismo para algunos. Pero bueno. ¿Cómo están las cosas en el Madrid, Rodrigo? Imagino que todo tranquilo. Hasta hoy hablaba y decía con el Madrid y el doblete. Champions y Liga. Con Barcelona que va a perder a Dembélé. Que va a vender a Frankie de Jong. Que no llega a Robert Lewandowski. Que no genera expectativas este Barcelona. La gente del Madrid está más que contenta porque esto falta mucho. Todavía 45 días para que comience la Liga. Pero puede llegar a ser... <coughs> perdón, puede llegar a ser otra liga fácil para el Madrid, si no se refuerza el Barça y parece que no se va a reforzar, como viene en la mano
5: con suerte si suerte llega Lewandowski A ver, lo que está claro es que eh, de momento van, van a pasar cosas, eso está claro. En el Real Madrid eh, la cosa está muy, muy tranquila porque efectivamente no hay fichajes, porque además tenemos que, que tener en cuenta que estamos más pendientes aquí en Madrid de la operación salida, de Ceballos, de lo que pueda pasar con Marco Asensio y compañía, que, que realmente de lo que, de lo que pueda llegar, porque llegar si llega va a ser dependiendo primero de las salidas en cuanto a fichajes del Real Madrid, es decir, si Asensio finalmente sale que podemos explicarlo ahora cómo está la operación, puede llegar Nabri, que podría ser una opción, o directamente nadie, porque se puede aprovechar incluso un Lucas Vázquez eh, de, de extremo derecho como recambio para Rodrigo, porque al final está la cosa bastante bien enfocada en cuanto al, en cuanto al propio... En cuanto al propio Real Madrid, pero es que está muy muy tranquilo porque el Real Madrid ha hecho los deberes, se ha reforzado bien en defensa con Rudiger, que da muchas opciones al resto de la zaga, se ha reforzado bien con Chouameni que da también otras eh, salidas a Ancelotti y vamos a ver qué pasa arriba porque Asensio es la clave del mercado ahora mismo en el Madrid, es decir, Asensio acaba contrato la próxima temporada en 2023, puede, una de dos. O quedarse como está, no renovar y no salir traspasado e irse la próxima temporada gratis. Renovar a la baja, que de momento para eso necesitas una oferta del Real Madrid. O salir traspasado. El Milan está muy interesado entre otros equipos para ver qué ocurre eh, si satisface esa oferta al Real Madrid que por menos de 35 o 40 millones de euros no lo va a dejar salir y que de momento no ha llegado una oferta como tal por ascenso Entonces vamos a ver qué pasa, pero la cosa está muy tranquila.
0: ¿Qué sensación transmite... Asensio, que tiene ganas de quedarse o que tiene ganas de irse. Porque es un jugador buen suplente, pero no se ha consolidado como titular. No es un jugador que juega cada fin de semana. No es una fija en el equipo de Ancelotti no, no. como tampoco lo era considerado.
5: La sensación la sensación Hernán que tiene ahora mismo el Real Madrid es una sensación eh, básicamente a través de lo que ha dicho Asensio en declaraciones externas y sobre todo en actos que ha tenido Asensio, que es cambiar de representante del que tenía toda la vida a Jorge Méndez, que ha cambiado hace dos meses antes. Entonces la sensación del Real Madrid es que creen, creen que Asensio puede salir, pero es una sensación interna del propio club, que de momento no ha movido ficha, es un jugador que tiene contrato en vigor, y que no saben exactamente si se va a ir, si no se va a ir, pero las sensaciones que le ven, digamos, más fuera que dentro, eso sí, teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio tiene que animarse un poco más el mercado y tienen que llegar ofertas que de momento no han llegado, ¿no?
0: Claro. A ver, hagamos un repaso del, del Madrid. Decías bien la llegada de Rudiger, la llegada de Schumann, se fue Garedel, se fue Marcelo, se fue Isco también, ¿no es cierto? ¿Algún otro futbolista que ya haya culminado contrato o que es un hecho que no va a seguir en el Real Madrid?,
5: de momento no, hay, hay una opción que es la de Dani Ceballos por el uh, overbooking que hay en el centro del campo que podría salir, pero eh, ya dimos la noticia nosotros la semana pasada en ESPN y es que Dani Ceballos primero va a esperar a lo que ocurra en temporada, en pretemporada, perdón, a una conversación por Ancelotti y a partir de ahí decidirá. Pero sí que es cierto que a Ceballos no le ha hecho gracia para nada el fichaje de Shouameni porque le habían prometido durante la temporada que iba a ser importante, le habían prometido además durante eh, el último tramo de la campaña, sobre todo Ancelotti, de cara al público en rueda de prensa que él se merecía más minutos, pero de repente acaba la temporada, recibe halagos de todo el mundo dentro del club y ¡pum! Te fichan a Schoamení, que obviamente eh, te condiciona mucho en el futuro. Hay opciones que tiene Dani Asensio, Dani eh, Ceballos, perdón como puede ser por ejemplo el Betis otros equipos además a nivel europeo que están interesados en él, pero él quiere esperar, quiere hablar con Ancelotti y luego decidir
0: ¿Qué pasa con el puesto de extremo por derecha? El puesto que uno siempre independientemente que se desarrolle mejor por izquierda, uno siempre lo ponía a Mbappé en ese puesto para con Vinicius ...con Benzema conformar el frente del ataque. Sabemos que ahí hablamos ya recién de Asensio... ...que ha jugado en esa posición. Lucas Vázquez, que fue el suplente... ...no ha hecho la diferencia en esa posición... ...hasta a veces jugando como lateral. Rodrigo, el que más cerca ha estado... ...de intentar consolidarse... ...pero no termina de dar el salto. Tomando en cuenta que buscar a Mbappé... ...no llegó el francés. No van por una figura o por un futbolista... ...que le dé una opción... ...para esa posición...
5: ...de momento lo que te dicen en el Real Madrid... ...es que, que ellos están bien... ...y que no necesitan a nadie más... ...porque eh, al final hay dos hombres por puesto... ...más o menos en lo que es el once inicial del Real Madrid... ...y ellos dicen que han ganado la Liga... ...y además la han ganado bien a cuatro fechas para el final de la temporada... ...y que encima son los campeones de la Champions... ...por lo cual ellos interpretan... ...y es lo que te dice el club desde dentro... ...que no necesitan a nadie... ...a ver, si al final se va Asensio... ...que insisto, vamos a ver cómo evoluciona el mercado... Eh, obviamente el Real Madrid va a tener que fichar a alguien y ese alguien, mucho me tengo que equivocar es, si no es Nabri que acaba contrato con el Bayern, está esperando a ver qué ocurre, tiene ofertas e intereses y debería de ser ese hombre, pero no descartemos algún otro jugador que pueda ser interesante dentro de lo que es el perfil que se busca en el Real Madrid es decir, alguien que pueda competir con Rodrigo que es un hombre importante y que está en clara progresión, pero que no eclipse el crecimiento del brasileño, que tenemos que tener en cuenta que es una apuesta del Real Madrid, ¿no?
0: Claro, pero si tuvo un problema en el audio con, con Rodrigo. Eh, José, ¿alguna pregunta sí. para Rodrigo? ¿Sigue ahí, Rodrigo? Sí, sí, sí. Si aquí, si sí, aquí. sí, ah, sí. Si no sé si estamos perdiendo si el audio, pero sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Justamente, adelante, Hernán, sobre,
1: sobre ese último tema que usted tocaba con Rodrigo. Si se va Asensio, eh, Rodrigo, ¿por qué no un tal Neymar que el Paris Saint Germain no lo quiere y fue uno de los viejos deseos de Florentino Pérez?
5: A ver, básicamente Neymar, Neymar tenemos que tener en cuenta primero la edad que tiene, segundo el rendimiento que ha tenido a nivel europeo, tercero el comportamiento extradeportivo que ha tenido, que yo me creo obviamente que tenga todavía mucho fútbol en sus piernas, porque, porque ahí está y porque, porque lo ha demostrado, pero no es un objetivo el Real Madrid, lo fue hace tiempo efectivamente, pero eh, recordemos hace tres años cuando fue objetivo muy tapado, muy tapado y con un trabajo muy, muy confidencial del Real Madrid, pero que él no quiso firmar aquel seguro por el cual el Real Madrid se cubría en caso de lesión por el tobillo de Neymar, que tenía maltrechos Neymar no lo quiso firmar y el Madrid detuvo auténticas eh, cantidades de dinero dentro de esa operación. Pero es que no es un objetivo, ni debe serlo además, porque Neymar, insisto, es que ya está más hacia abajo que hacia arriba.
1: Una más de mi parte tiene que ver con un ex delantero del Real Madrid. Espero que esa linda polo que hoy trae Rodrigo Faez... ...y la nacionalidad de uno de los conductores habituales del programa... ...no vayan a nublar eh, la información y la opinión de Rodrigo Faez. Cuando todo estaba hecho para que Morata llegara al Barcelona... ...¿quién fue el que le bajó el pulgar a ese fichaje?...
5: Esto es, una historia, esto es una historia que, que hemos contado eh, hace dos años y medio, ya la contamos aquí, aunque no desvelamos el, el, el nombre, pero, pero vamos a desvelarlo aquí. Digamos que Morata lo tenía hecho con el Barça, Morata incluso había, había enviado una foto con la camiseta del Barça a Josep María Bartomeu y de repente esta información llegó al vestuario y no gustó nada a varios jugadores, pero sobre todo a Luis Suárez que decía «Oye, nosotros nos estamos matando aquí y hay otros puestos mm -hmm. que se pueden mejorar». Y Luis Suárez habló con Valverde, entonces entrenador del Barça, y dijo, esto no puede ser, hay que reforzar otras eh, demarcaciones, y no precisamente la demarcación de delantero, y se frenó la, la contratación de Morata, efectivamente.
1: ¿Se da cuenta, Hernán? Tenía el nombre o sea, Rodrigo, pero claro, por la nacionalidad del delantero, no quiso entrar en conflictos aquí en la banda. ¿Se da cuenta? Ahora, todo lo pasado, años más tarde,
0: nos cuenta toda la historia. ¡Qué bárbaro, Rodrigo Fáez! Eh? Qué bárbaro. ¿Eso cuando fue? ¿En qué año fue eso? Porque casualmente recién, hace poco se revivió la posibilidad que Morata vaya al Barcelona. Pero Suárez no estaba, por eso que pensé que hablaban de... Eh, cuando Antes de llegar a Ome -Mayam, se habló que podía llegar como nueve. Recuerdo en una jugada donde participaban tres equipos. La Juve, el Atlético de Madrid y el propio Barcelona. ¿Eso cuándo fue, Rodrigo?
5: Yo creo que fue, eh, tras ahora mismo de pías en el, en el año, pero sería 2018, 2017, 2018, yo creo que por ahí más o menos, o sea, hace, hace tiempo ya, ¿eh?
0: Claro. No, pero, Rodrigo, sus derechos. Suárez sí. dijo, yo soy 9 y me traen un 9. No podemos jugar los dos. Pero bueno, cada cual cuidado. Cuida Igual que no paso. le debía llegar, ¿no?
2: Claro, Rodrigo, hablando de nueve, dicha? porque a ver, si yo entiendo que, que sí, que Real Madrid ve como que para la temporada que viene le va a alcanzar con lo que hay. Yo sigo viendo un Real Madrid que si Benzema no está bien, hay que inventarse algo. Eh, la temporada pasada en el banco sacaban raíces, Jovic, Mariano, bueno, imagínate tú, Mariano como, como, como suplente para, para un Karim Benzema. A ver, ¿no se plantea el Real Madrid salir a buscar un nueve más? Alguien que por lo menos... Eh, alguien que por lo menos de vez en cuando tenga que alternarse con Benzema para darle algo de descanso al francés, porque el temporadón que ha tenido Benzema, con un año más para esta próxima temporada, yo no sé si lo va a volver a tener.
5: A ver, es muy complicado, Richard, que, que Benzema repita, sobre todo con una cosa clara, sin tener más lesiones. Por edad, por rendimiento, por fatiga muscular y eso en el Real Madrid lo saben. Lo que pasa que, eh, recordad cuando salían los nombres de Gabriel Jesús, de Sterling para reforzar la, la delantera del Real Madrid y yo os insistí y yo era muy pesado. El perfil que busca el Real Madrid para la delantera es de un perfil de un jugador joven que acepte el rol de suplente Un jugador que además sepa que va a estar a la sombra de Benzema y un jugador que sea barato. O sea, es lo que busca el Real Madrid, lo que buscaba y lo que va a buscar en el mercado de, de fichajes, salvo que salga una oportunidad de mercado muy importante. ¿no? Esa oportunidad de mercado de momento no está llegando y ese perfil, digamos, que tira más hacia alguien que tiene contrato, pero que ha estado cedido, como puede ser Borja Mayoral, que a, a partir de otro jugador que pueda buscar por ahí el Real Madrid. Pero... Tirad más hacia Borja Mayoral, que insisto, sigue siendo propiedad del Real Madrid, estuvo esta temporada cedido en la Roma, luego en el Getafe y que es un hombre joven, que, que igual no tiene obviamente la calidad que tiene un delantero que ha de tener el Real Madrid o el gol, llamadlo X, pero que no se va a quejar y que va a ser un madrista más que ya conoce la liga, que conoce perfectamente el club y que no va a rechistar si va a ser eh, durante 30 partidos el suplente de Benzema.
2: ¿En cuánto está hoy el, el, la confianza, el valor por la, la recuperación definitiva de Eden Hazard, como para que sea lo que se prometió que iba a hacer cuando jugaba en el Chelsea?
5: Para los no iniciados, Hazard es un jugador vega que vino al Real Madrid hace tres años, ¿vale? Que hay mucha gente que igual le ha perdido la pista pero, pero a ver, desde, desde dentro desde el usuario te dicen que es un jugador que es muy recuperable que se va a quedar porque tuvo una conversación con Carlo Ancelotti, que convenció al italiano y ahora mismo, obviamente, del 100% que vino Hazard del Chelsea, pues yo calculo que será un 60-70%, pero uh, aunque tenga calidad, lo que le falta a Hazard es, primero, continuidad y que le respeten las lesiones y, sobre todo, que tenga esa confianza que antes sí que tenía… ...y que ahora no tiene, por culpa de, 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 de la falta de, de minutos que ha tenido... ...de la falta de ética, o, o de élite, mejor dicho... ...de minutos de élite, de calidad a nivel europeo... ...que es lo que le falta a Hazard a nivel de, de confianza... ...para recuperar su mejor nivel.
0: Eh, ¿Qué reacción hubo, eh, Rodrigo, en España... ...a esta nota que puso el confidencial, esta denuncia... ...que Sergio Ramos le habría pedido al propio Rubiales... ...que lo ayudara a ganar el Balón de Oro que hasta ellos pusieron Uf. en la nota, terminan poniendo el mensaje que le escribe Sergio Ramos, donde dice Rubi, buenas noches, espero que esté bien, junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial para el rendimiento que he dado. Dijo Ramos en un mensaje a, a Rubiales. Eh, dice en el, que, en el que le pide también que lo ayude, en lo que pueda tocar algunas teclas de de UEFA con sus contactos por el tema del balón de oro, ese o mensaje que le mandó para que lo ayude a las rubiales en ganar el balón de oro que finalmente no ganó Sergio Ramos. Te lo agradecería toda la vida, no solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Dijo Ramos, le mandó un abrazo. Qué vergüenza, cómo se ha venido abajo este balón de oro y este premio, este premio de vez y los premios individuales que cuando los jueces hacen campaña con los políticos, con los dirigentes, para que lo, le ayuden a acomodar los votos, a acomodar los votos, para que después se lleven el premio.
5: ¿Cómo se Pero... tomó en España? A ver, en España se ha tomado mal, porque es algo que es obvio... Que, que no está bien eh, también os digo una cosa, esto lo hacen todos o sea, lo ha hecho Sergio Ramos, que es un defensa y que obviamente necesita más apoyos que cualquiera pero esto es una carrera política como cualquier otra, la del Balón de Oro ya lo sabéis porque vosotros sabéis perfectamente qué ha pasado con Messi, qué ha pasado sobre todo con Cristiano Ronaldo en algunos de los momentos clave de su carrera, como por ejemplo recordemos lo que provocó en su día cuando, no me acuerdo qué edición del Balón de Oro que gana Cristiano Ronaldo que después de una eh, actuación magistral se amplía el voto para, sí. para que entrara dentro de esa de esa votación, eh, no me acuerdo qué partido de Portugal en el que él marca un montón de goles. Sí. Pero, perdí, fue, fue contra contra fue, Suecia, Suecia Ramos, año 2013. Año 2013. Lo ha hecho, en otros, el, entorno Madrid, lo ha hecho en el entorno de Cristiano, de Messi, lo que pasa es que esto ha salido a la luz y ha pillado a Sergio Ramos con, con Rubiales. Que también os digo una cosa, aquí... Lo de Sergio Ramos ha pasado, eh, no de puntillas, porque la gente lo está criticando, pero sí que ha dolido mucho más la contestación de Rubiales. El hecho de decir Rubiales, bueno, igual el Balón de Oro no, pero en el de Bess, que ahí sí que puedo tener mano con Infantino, dicho mal y pronto con otras palabras, que es lo que dice el presidente de la Federación Española de Fútbol, diciendo, yo te voy a ayudar. Que claro, que lo hacen todos, insisto, pero que está mal. Está mal y son cosas que de cara al público no, no quedan bien.
1: Pero, perdón, yo no coincido ¿Qué? ni con Hernán ni con Rodrigo. A ver, a ver. Paremos la pelota y pongamos la pelota contra el piso. Esto habla muy bien del Balón de Oro, porque a pesar de esa conversación entre Ramos y Rubiales, el Balón de Oro lo ganó Messi, y lo ganó Messi de manera merecida. No estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice que es una carrera política. Messi y Cristiano ganaron los Balones de Oro que Está ganaron bien. porque han sido los mejores en los últimos 15 años, porque no. se han cansado de marcar la diferencia dentro del rectángulo no. de juego. Rodrigo le pone un asterisco a ese Balón de Oro del 2013. Entiendo que estuvo muy mal que se haya cambiado la fecha límite de la votación, pero ese año desde lo futbolístico, Cristiano Ronaldo fue el claro merecedor del Balón de Oro. Entonces, no, señor. Tanto. Hablando, no señor, Muchachos, por favor, no ensuciamos a Messi. No, No a señor. No,
2: señor, no, señor José. No, 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 creadores.
5: no. Que está dando la razón por el no y la no,
2: Argentina. no y no, José. No, no. Y
5: se estaba... Digamos, no. pasando por encima de la ley. Es que no puede ser, ¿no? Es que el presidente más votado es X, ¿no? Pues como una salido y vamos a ampliar el plato... El plato ¡Uno! De, de voto. Es que ¡Fue es un balón de oro! Por favor. Ese año, por José,
0: ese año fue una vergüenza. Que ese año lo que pasó fue que Blatter, en una exposición, no recuerdo si no, no, no fue en Oxford que la hizo, se burló de Cristiano Ronaldo. No, lo, no fue su intención la burla, pero le cayó mal a Cristiano Ronaldo... Para quedar bien con Cristiano, para hacer las paces, para que no se ofendiera la estrella portuguesa, entonces dijo: No, se extiende la votación. Justo Portugal tenía que jugar unos partidos por el repechaje para el 2018, no que era para el 2018 o para el 2014. ¿Para el 2014, eso fue 2013, dice usted? Sí, porque fue, fue para el repechaje era, entonces era, de Portugal entonces, contra, entonces contra fue
6: Suecia.
0: Portugal con Suecia, y ahí Cristiano hizo muchos goles, entonces empezaron aparecer los votos a favor de Cristiano Eso fue una vergüenza. Ahora... Sí Pero es que no es la única vergüenza que ha tenido el balón de mayoría, oro, vale. El, el sí balón de oro se lo que negaron la mayoría a Cristano. La mayoría de las veces ha habido justicia. La mayoría de las veces no, no ha, la ha habido justicia. Pero ver, esto, lo que dijo Frentino Se No fue Iniesta, momento, se fue Chávez, no le dieron balón de oro a los
2: dos. No, y se fue Ribery si uno Se vino mejor,
0: si mejor. Pero lo que digo es lo siguiente, eh, esto que, 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 que denuncian hoy. Lo que pasó con Blatter y lo que mencionamos ahora de extender la votación en un mamarracho, en algo bochornoso. Claro, que es un mamarracho. Eh, ¿Qué otro caso iba a mencionar? Iba a mencionar otro por ahí también que se me escapó ahora. Es a ah, Florentino cuando llegó a declarar que él que lo hacía ganar a Cristiana los balones de oro por su trabajo político. Esto ensucia los premios. Esto le, le, le quita mucha credibilidad a los premios. Independientemente claro. que la mayoría... En la mayoría hubo justicia. En la mayoría hubo justicia. En aquel año Cristiano no era espectacular. Eh, menciona lo de Iniesta y lo de Xavi. Lo de Messi era superior. Y le voy Messi otra cosa, porque se menciona mucho el 2010, que lo ganó Messi y no la ganó Xavi. Perdón, no la ganó Iniesta. Iniesta hace el gol en la final de la Copa del Mundo del 2010. Clarísimo. Hace el Bien. gol, perfecto, le da un título a España. No tuvo un buen Mundial Iniesta. No tuvo un Mundial de espectacular Iniesta. Nos queda la imagen del gol perfecto, el gol y el título y en, esa, en ese Barcelona el rendimiento de Messi había sido espectacular en el año, es sí. verdad Messi no fue campeón del mundo e Iniesta fue campeón del mundo si analizamos logros colectivos sí, el más importante logró Iniesta pero individualmente, que es un premio individual había tenido mejor temporada Messi Pasa después nos quedamos con el 2010 con el 2010 20 pero hoy es un premio totalmente manoseado y que cada día pierde más credibilidad por todo este trabajo político que hacen todos los jugadores.
5: Totalmente. Y, 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 y os digo una cosa, Hernán, importante, que yo estoy muy contigo en esto. Recordemos que en la última edición de estos premios, el mejor portero del mundo de los últimos tres años por culpa de unas declaraciones en las que lo único que hizo Thibaut Courtois fue decir lo que tenían dentro todos los jugadores, el calendario uh -huh. que era una barbaridad lo que estaban haciendo le quitaron de todos los premios sí, señor. le quitaron de todos los premios y prueba de que esto es algo que ya no solo se remita a los premios sino que es una carga política es que la revista 442 no lo metió ni entre los 5 o 10 mejores porteros de la última temporada y que Franco uh -huh. también se lo limpió, es que es una vergüenza lo que está pasando en Europa con este tipo de premios individuales es que de verdad, estamos perdiendo el control y perdiendo la orientación completamente de que es la esencia de esos juegos.
0: No se puede disentir. Se han prostituido no se puede el los premios no individuales. Disentir. Así, se han prostituido los premios individuales. Sí, Richard. No,
2: no, que el futbolista hoy en día no puede disentir. El futbolista no puede disentir. El futbolista claro. tiene que sumarse a la, a la onda política que te exigen los clubes, que te exigen las federaciones, que te exige la UEFA que te exige FIFA, a eso tienen que, que pegarse los futbolistas. Porque si no, quedan cancelados, como el ejemplo de Courtois. cancelado de todo.
1: No, no hay sistema perfecto. Hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Pero por favor, por favor, Messi, y Cristiano Ronaldo, ganaron los balones de oro que ganaron porque fueron mejor que el resto. El del o, 2010 Iniesta. era para Iniesta. En esa mesa, Richard, en esa mesa solo se sientan Messi y Cristiano Ronaldo, ahora que uno ya tiene 37, el otro tiene 35, perfecto, que venga la nueva generación, pero nadie, nadie debe de discutir los balones de oro. Lo del 2013, perfecto, entiendo, Pongamelo, pongámosle perdón, un asterisco gigantesco a ese balón de oro, pero después, después... Messi, y Cristiano Ronaldo, de manera merecida le sacaron una distancia enorme a El 2010
2: era de Iniesta. Sí. El 2010 no, no era de Iniesta,
1: José. Ya le, ya le expliqué. Usted en solo, solo caso, se acuerda. En todo caso, en todo caso, Xavi hizo más méritos que Iniesta Se en votaba este año por 2010. lo mediático
2: siempre en el Balón de Oro. Por lo mediático.
0: Sí, pero, pero recuerde el 2010 de Iniesta. Usted solo se le acuerda el gol en la final, nada más. A ver, para tener... No, terminar el gol en la Richard, final, mira. Seguimos Iniesta fue no el arquitecto de
2: todo lo que hizo Messi en Barcelona.
0: Vamos a estar claro, sí. vamos
2: a estar claro, que le dieron un balón a Modric y a Iniesta se fue del fútbol y no le dieron nada, no le dieron ni las
0: gracias a Iniesta porque tuvo la fortuna, o para algunos mala suerte, de jugar al lado de Messi. Por eso, la por eso no le dio ninguno. De, Messi de jugar al lado
2: de Iniesta, no al revés.
0: Por favor, por favor, ese ese Barcelona sin Xavi, con Messi, ganaba lo mismo y llegaba y llegaba tan lejos. Pero sin Messi, no historia. Pero, Uy, sin embargo, creo bueno, que Chávez oh, también parece
2: oh, un balón
0: de oro. O esta no, jugadores espectaculares, espectaculares. Pero cuando uno elige el número uno, es difícil, ¿eh? Y el dos, el tres, el cuatro van a quedar atrás. Y Nietzsche y Chávez estaban ahí. Dos, tres, cuatro. Esa era la situación. Quiero terminar con Rodrigo para ya dejarlo en libertad. Eh, Rodrigo, leía el otro día y yo sé que a la gente esto le importa un comino a la gente no le importa, mucho menos a los clientes, pero hay algo que está pasando hoy con Barcelona que tiene que abrir los ojos de algo que siempre dijimos hay que manejar bien la finanza de un club, mucho más cuando el club tiene socios no tiene una empresa atrás que pone y pone, pone dinero digo esto porque independientemente que sí hay inversionistas en este equipo me cuentan que los números están al límite, que están con la soga al cuello, por los altos salarios. Me refiero al Atlético Madrid, que hay mucho gasto con salarios, especialmente al técnico Simeone, que le paga, es el técnico mejor pago en el mundo. Algo no merecido, por cierto, si, nos, si tenemos que equiparar nivel futbolístico con salario ganado. Pero bueno, es otra historia. Eh, ¿Sabes algo? Más que merecido para así mí. La situación? Oh, por favor. Esta así la situación en Atlético Madrid,
5: A ver, la situación del Atlético de Madrid, Hernán, eh, está complicada. Es la misma situación que todos los clubes en España. Es decir, que para el control económico de la liga y mejorar, digamos, un poco lo que es eh, el, el techo salarial de cara a la próxima temporada, tienen que hacer los deberes antes del 30 de junio. El problema para el Atlético de Madrid es, insisto, el mismo que el de todos. Han vivido al día y hoy tienen un problema. ¿Por qué? Porque contaban con que la Juve pagara los 35 millones de euros que tenían que pagar por Morata para llegar sin problemas al 30 de junio. Y el problema es que la lluvia ha dicho, no tengo cash, no tengo dinero, por lo cual te devuelvo a Morata. Y entonces, ¿qué pasa? Que las finanzas de la Ley de Madrid han hecho de estar hechas y sin ningún tipo de problema a tener un serio contratiempo. Y ahora mismo sí que es cierto que tienen apalabrado a Axel Witzel, el jugador belga que estuvo en China, que estuvo en Rusia, sí. y que ahora tiene un año de contrato firmado con la Ley de Madrid, pero no lo pueden inscribir. Y esto... ¿Qué va a conllevar? Pues que el Atlético de Madrid tenga que apurar para darle salida a Morata o a algún otro jugador por el cual pueda llegar alguna oferta. Pero de momento la prioridad es darle salida a Morata y no darle salida a nadie más. Porque insisto, a pesar de las informaciones, y no queremos desmentir a otros compañeros porque cada uno tendrá la información que, que le llega. Pero es que la información que manejamos en ESPN es que Al, eh, Antoine Griezmann... Ni está en venta, ni se le busca destino, por lo menos a día de hoy. Y todo lo contrario, a quien sí que se le busca destino es a Morata para intentar mantener a Grefman, a Joe Félix, a Yannick Carrasco. No descartemos que venga alguna oferta por Yannick Carrasco y solo tengan que vender, si llega el caso, a Álvaro Morata.
0: Ya está con la soga al cuello, ya está está llegando el agua, el agua
5: le está llegando al cuello, ahí al Atlético Madrid.
0: Es un aviso, ¿eh? Ese, las luces amarillas, no rojas todavía. Mm. Amarillas, de alerta, de alerta. Esperemos que empiecen a acomodar el, el barco, ¿eh? que empiecen a enderezar esta situación, porque si no después termina como Barcelona. Termina como Barcelona, sin un peso, con jugadores que no tienen valor de, de reventa, con jugadores que tienen salarios altísimos, con la exigencia de un equipo competitivo y después no pueden responder. ¿eh? Pero bueno, eso de estar siempre al día realmente... Eh, se termina pagando muy caro. Abrazo, Rodrigo. Nos reencontramos en la semana o la semana entrante con más novedades.
5: Un abrazo a todos, un beso.
0: ¿Va a Las Vegas, Perfecto. a San Francisco,
5: Rodrigo? No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah. Yo estoy muy aquí. Estoy aquí al lado del aire acondicionado para que irme para. <risa> ahí. No, Lo que necesite es. ¡Arrriesa para sabemos. el casino un yo, yo, yo soy más del mar, no del desierto. Hacenme caso.
1: ¡Ay, <risa> ah, Hernán! Muy bien, gracias. Y a las... Rodrigo,
5: a Las Vegas! Hernán, ¿se imagina los
1: estragos que causaría Rodrigo en Las Vegas, el soltero más
0: codiciado de Madrid? Uf, ah. olvídese, olvídese, ¿eh? Yo no, sé si no se paga un pasaje y se va, ¿eh? Se va igualmente, ¿eh? Pero bueno, abrazo Rodrigo. Nos escribe... No descartemos
5: nada. Ángel Pinto,
0: Ángel Pinto en arroba Pereira y Espien dice completamente de acuerdo con Richard Méndez. Yo los que no están de acuerdo conmigo también los leo, no tengo inconveniente. Messi sin Iniesta y sin Xavi no hubiese sido lo mismo, completamente de acuerdo, bueno, con Richard, ¿no? Perfecto, coincide con él. Yo lo que digo que Messi Messi, eh, cuando salió Xavi siguió marcando diferencias. Cuando salió Iniesta se fue por, por cuestión de la edad. Siguió marcando diferencias. O sea...
2: Sí, pero no las marcaba igual. Mito,
0: Mito lo analiza... igual, ah, Hay que tener compañeros. Claro que hay que tener compañeros. Claro que hay que tener un buen equipo. Nadie puede completamente solo jugar y tirar el centro y terminar cabeceando. Y lo de Xavi fue espectacular como jugador y también lo de Iniesta. Pero pensar que Messi no hubiese jugado al nivel que jugó porque no tenía los compañeros, por favor. La verdad que eso <risa> miré, es miré, no Hernán. saber de fútbol. Eh. Eso es no saber de fútbol. Miré, eh. Pero bueno, para, sí.
1: Para la, gente, para la gente que dice qué hubiese sido de Messi sin Xavi, sin Iniesta, póngalo en la camiseta, con la camiseta del Real Madrid, con Modric y con Kroos y gana más todavía. Y para la gente que se hace esa pregunta cambien la pregunta y pregúntense ¿qué hubiese sido de Xavi, de Iniesta sin Messi? No hablaríamos hoy ni de Xavi ni de Iniesta, serían dos muy buenos futbolistas dos muy buenos jugadores, pero no los pondríamos en el lugar donde los ponemos hoy
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda, quedan todavía muchos temas pendientes mucho por hablar acá en el programa. Quiero hablar de unas, unas situaciones ligadas con México. Eh. Lo de Vela, lo del, del grupo Orlegi lo de Lilini también en el instante, lo que dijo el técnico de Pumas. Eh. Algunas verdades. También vendió algo de humo. Eh. Doble discurso. Eh. Volvemos en la banda.
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
4: Gracias. Estamos de regreso con información de la Liga Mexicana de Béisbol, que se ha convertido polémicamente en la tablita de salvación de los peloteros desterrados de las grandes ligas. En su momento fue Yaciel Puig, Addison Russell y hasta el manager Mickey Calloway los que recalaron en el país azteca tras denuncias de violencia doméstica y acoso sexual respectivamente, con equipos como el Águila de Veracruz y los acereros de Monclova. Ahora se repite la historia con el shortstop dominicano Starling Castro quien firmó con los Leones de Yucatán luego de que en la MLB no encontrara acomodo tras los cargos por violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. Sin embargo, el equipo de Yucatán parece no importarle nada de esto y esta semana anunciaron la llegada del pelotero de 32 años, quien fuera jugador de los Nationals, Cubs, Yankees y Marlins, cuatro veces seleccionado al All-Star Game y quien tiene un porcentaje de bateo de por vida de 2.80 con 138 cuadrangulares y 678 carreras producidas. Pero más allá de los talentosos que puedan ser todos estos jugadores, sus contrataciones ponen en predicamento las prioridades de la Liga Mexicana de Béisbol. Hasta aquí los detalles, pero les recordamos que toda la acción de la apertura 2022 de la Liga MX la pueden disfrutar a través de ESPN Deportes. El próximo 16 de julio, Santos recibe a Chivas a las 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico y usted no se lo puede perder. Continuamos aquí, en Jorge Ramos. En
0: Antes de irnos con Andrés Lillini, con el técnico de Pumas, a ver algunos mensajes. Prometí leer, y así como prometo, cumplo. ¿eh? Y también los que están de acuerdo con Richard. Por ejemplo, Diego David dice, Iniesta y Xavi sin Messi ganaron un Mundial. Messi sin Xavi Iniesta no volvió a ganar una Champions League. Te van con Richard Méndez. Saludos desde Perú. ¿eh? Sí, es cierto que también tenían a, a Piqué, y tenían un equipo espectacular, ¿no? Un equipo espectacular que era el Barcelona, eh, reforzado con dos jugadores o tres jugadores del del Real Madrid eh. Eh, Xavi Iniesta sin Messi serían hoy en día como un Xavi Alonso, un Sergio por Busqued, el carnicero de Madrid pone Ramos, excelentes jugadores a ah, Sergio Ramos, pero no al nivel de ser balón de oro, sin ser lejos PSG se convirtió en candidato a Champions por Messi, eso es Messi bueno, diferentes puntos de vista, dice Luis Cepeda: creo que será entretenida habla por la liga, por el Atlético el Sevilla, el Barça pero la ganará Real Madrid de todos modos. ¿eh? Muy bien. ¿eh? Eh, dice Pedro Cancinos. No sé del Barça, claro, primero. Porque los españoles son muy corruptos últimamente en el fútbol. A del Valle <risa> les recuerdo que moda en el fútbol no existe. Si juegan bien y que el Madrid en los 90 todavía jugaba Copa UEFA en el PSG. Saludos desde Guatemala. ¿eh? Muy bien, Pedro, un cliente del de, de Real Madrid... Que le escribe a José del Valle, muy bien. Dice Irán: Irán, entonces Pereira, entonces veremos a la liga como en otras ligas. Madrid va a ser el único equipo en España. Eh, hoy hoy estamos a 45 días de comenzar la liga española. No sabemos lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar, pero sí digo lo siguiente: Sigo lo siguiente. Barcelona con lo que tiene hoy no le alcanza para competirlo a un Madrid armado, a un Madrid que tiene una muy buena base que viene de ganar dos campeonatos, por cierto. Barcelona tiene que reforzar el plantel, porque no pasa solo por idea futbolística. Y un futbolista como Dembélé, titular, se está por ir. Frankie de Jong, titular, se está por ir. Va a llegar Lewandowski, yo creo que va a llegar Robert Lewandowski, que sí va a llegar y va a potenciar el equipo, pero no les va a alcanzar, no les va a alcanzar. Entonces tiene que, eh, llegó Christensen, perfecto, está bien, para la saga central, sirve, suma pero Barcelona tiene que mejorar en todas las líneas y no la ha podía hacer porque no tiene plata. A ver, eh, antes de ir, alguna reacción antes de ir con Lilini sobre los comentarios no lo que yo decía Hernán
1: es que el Madrid puede haber tenido malas rachas como esa racha que hacían referencia no 30 años sin ganar una Champions pero el Madrid es un clásico es como vio los pantalones campana que a veces se ponen de moda y toda la gente utiliza pantalones campana. Después pasan 25 años y nadie vuelve a utilizar un pantalón campana. Pero el Real Madrid es como, como, como un, un jeans no, normal. No podrán estar de moda, pero la gente siempre los usa. Eso es el Real Madrid. Esa era la comparación que yo hacía.
0: Sí, como comparación pareció, la verdad, bastante absurda. No sé, no tiene nada que ver, pero bueno. Eh, la verdad es que la comparación, sí. No, sí, sí. no me entendió...
1: Lo que pasa es que usted y Richard no me devuelven una pared con ese saquito que traen, la
2: verdad, muy light. pero bueno, <risa> Es que eso sí Entiendo es a moda, Richard. usted no está a la moda. Eso sí es moda. <risa> ¿Qué
1: es? ¿Qué que por cierto, no Richard, nada, a usted
2: se le dé mejor que a Pereira. ¿eh? Eso sí, eso, eso sí, sí tengo que decirlo públicamente. ¿eh? Te lo, el que sabe, sabe, papá.
0: <risa> Señores, habló Andrés Lilini, el técnico de Pumas previo, estuvo ayer en Fútbol Picante y dio algunos conceptos previos a lo que va a ser el fin de semana el comienzo de este torneo de esta Liga MX vamos a escuchar algunos conceptos del técnico argentino
3: Algo. cuando las lesiones hablé con la gente que tenía que hablar para preguntar, siempre pregunto soy bastante preguntón y las lesiones lo que ha tenido él es una operación hace dos años atrás y lo último que ha tenido una una situación muscular, pero que enseguida jugó, porque ya jugó el viernes él con Unión de Santa Fe y hoy fue al banco con Corinthians. Eh, sano, un jugador sano. Lo extra futbolístico no. Son situaciones de ellos que realmente no pasó a mayores, porque si no, nosotros no podemos estar eh, trayendo a seres humanos. Primero son seres humanos y después futbolistas. Fue una situación del particular que está totalmente resuelta y nada.
8: Es difícil quitarle un que... jugador a boca, ¿eh? Muy ¿Y hablaste ya con, con Salvia? Sí, dos veces. Tres. ¿Qué, ¿Qué te dice? Contento. ¿Sí?
3: Sí, contento. Eh, cuando empezamos las negociaciones que me autorizaron a mí a hablar, yo siempre le pido al presidente que antes de cerrar cualquier negociación me deje hablar con los futbolistas. Así hice con Del prete así hice en, en su momento con dinero que de casualidad lo vi. Y entonces me gusta tener, me gusta escucharlos, me gusta decirles de boca mía qué quiero, qué es el club, qué es la afición para qué lo traemos y creo que a los jugadores le hace muy bien esto. Y también lo hice con César Huerta y con Adrián Aldrete y con Gil Alcalá, sí. con todos, porque creo de que hay alguien de adentro que les tiene que explicar las cosas y a veces el entrenador.
2: ¿Toto Salvio es la mejor contratación del receso de la Niego en el fútbol mexicano?
8: En el top 3. Ahora, explícanos lo de Toto Salve. Experiencia, tú necesitas un tipo con experiencia que él tiene. Sí, nosotros hoy
3: tenemos a Chispa Velarde, sí. mayor de 30 años. Adrián Aldrete, que se incorporó.
8: ¿Mayor de 30 años? Mayor
3: de 30 años y después tenemos una brecha de jugadores de entre 30. Julio González, Gil Alcalán, Nico Freire, Juan Dineno, Leo López, entre 25 y 30. Y después son todos menores de 23. Tenemos 16 futbolistas, hoy contábamos. Vamos. Menores de 23 en un plantel de 25.
8: Menores de 23. Sí. Toto Salvio tiene qué, 31 euros. años. Sí.
3: Para 32. Sí. Tiene mucha experiencia, es un buen jugador. 11 años en Europa, un mundial con Argentina, el último, está de Rusia. Eh, jugó al Atlético todo, de
8: Madrid, jugó el Benfica.
3: Benfica 9 años, Atlético de Madrid, Boca Junior con la presión que es jugar en Boca. Entonces, alguien que sabe de estos desafíos para que lo, lo que necesitamos nosotros.
8: ¿Dónde lo vas a poner a Toto Salio? Por
3: izquierda o por derecha.
8: ¿En los dos lados puede jugar? Sí, volante ¿Con los dos argentinos adelante?
3: Uno piensa de que puede jugar con, lo, con dos ¿Dinero delanteros. ¿Dinero y Prete? Sí, a mí me gusta mucho jugar con dos delanteros. Y la elección de Del Prete fue eso, que es un jugador que puede salir a jugar. Nosotros lo tenemos en esa posición a Emanuel Montejano, que es punta también de área. Y entonces necesitamos a alguien que se mueva más, que salga a jugar, que, para, que, para que Dinero pueda sostenerse más arriba. Ese fue el cambio de uno por, por el otro en, en las elecciones que yo pude decidir. Liga. No. Liguilla.
8: Objetivo liguilla. <risa> oh, Conca bueno.
3: No estar sacando cuentas a último momento como lo venimos haciendo. O sea, no,
8: no rapechaje, sino liguilla. Sí. No entre los cuatro primeros, pero sí quinto, sexto, séptimo.
3: Tenemos que meternos entre los ocho primeros.
8: Ocho primeros. Sí. Perfecto. ¿Qué es más doloroso, la Concachampions o no haber calificado?
3: No, la Conca Champions. Estuvimos muy cerca, era un,
8: un, título, un título para la afición después ¿no? de
3: tantos años, jugar sí. el Mundial de Clubes, un equipo joven, bueno. fue algo difícil. Fíjate que sí, hemos estado en dos torneos afuera, pero nos hemos mezclado, para llegar a una final le hemos ganado a varios, a varios, ¿eh? y, y sin embargo no dejamos de competir, yo creo de que... A lo mejor ese equilibrio lo tenemos que buscar con el crecimiento. No sé si voy a tener los años para llevarlo porque vivo de los, de los resultados. Hasta ahora eh, el presidente es muy, muy firme en esto, el proyecto. Tienes, es...
8: ¿Tienes crédito?
3: Yo creo que tengo crédito si gano algo. ¿Si no. Si ganas? Sí. Bueno. Si no, dejaré en la institución algo muy valioso, pero el crédito
8: se termina. Yo creo que ese es el equipo más fuerte que, tienes, que has tenido, ¿eh? un poco mejor que el de la temporada pasada.
2: Para, para dirigir, a menos de que sea Chivas, no sé qué, algún equipo que, que también dependa de jugadores de fuerzas básicas.
3: Lo que pasa vi que es la única experiencia que tengo como, como cabeza de, de cuerpo técnico. Tendría que ver, eh, cuando Pumas ya no me quiera, eh, a dónde salgo a buscar trabajo. Pero, pero sí, hoy no me veo dirigiendo porque el proyecto es defender al, al jugador dentro de las posibilidades, porque después piensan que tienen que ser siempre todos canteranos, eh, defender al jugador del club. Hoy en un plantel de 25 jugadores, 15 son del club.
0: Algunos conceptos de Andrés Lillini. En cuanto a Pumas, habló mucho de la llegada de Eduardo el Toto Salvio el nuevo refuerzo del equipo universitario. También en un momento le hicieron una pregunta en cuanto a, a la cantera, las fuerzas básicas de Pumas. ¿Se ¿Si había talento? ¿Se si había jugadores con condiciones? Y dice que sí, que había mucho talento, que había muy buenos jugadores en las fuerzas básicas, que él en su momento las, las dirigió y conoce en detalle. De repente eh, no está tan ligado porque hace unos cuantos años que ya está al frente del primer equipo. Eh, por lo cual defendió y defendió el talento del futbolista mexicano. Lo que acá hay una incongruencia en eh, que cuando se habla, en una muy buena nota que hicieron nuestros compañeros de Picante, él habla que hay talento mexicano, que hay jugadores, buenos jugadores en Pumas. Pero cuando hay que reforzar, trae, trae del, del prete de Argentina, Gustavo del Petre de Argentina, que venía estudiante de La Plata. Trae el Toto Salvio de, de Boca, mantiene a dinero, por supuesto, también argentino. O sea, la zona ofensiva de Pumas es una zona ofensiva llena de jugadores extranjeros. En este caso llena de jugadores argentinos. Que es la mayoría de la apuesta de los equipos de la Liga MX. La mayoría de los equipos apuestan a delanteros extranjeros. No a delanteros mexicanos. No apuestan a las fuerzas básicas. A un 9 mexicano. A un extremo mexicano. Que hay casos, los hay, por supuesto. La mayoría trata de reforzarse con jugadores extranjeros. Les son contados los casos de jugadores que uno diga Importantes, titulares y mexicanos. Entonces, desde ahí hay también una incongruencia, que no estaba esa, esa respuesta del propio Lilini. Está bien, gastaron en salvio y lo hizo un mal refuerzo. ¿Por qué no ponerle a Dinero un socio mexicano? Bueno, ¿Por qué un delantero mexicano? pues él habla de eh, que Del Petre tiene ese movimiento para salir y entrar del área, para jugar como socio de un 9 más estacionado, como el caso de Dinero perfecto, ¿no había un jugador así en fuerzas básicas? Entonces, después, después las consecuencias las paga el Tata Martino o el técnico que fuese, mañana un Nacho un Miguel Herrera, el que fuese. Pero si no hay espacio para el futbolista mexicano, si se la pasan llegando extranjeros, ¿cómo sale? ¿Cómo asuma la cabeza? Y hablamos de técnicos como, de, como Lilini, que conoce las fuerzas básicas, y un técnico de un equipo que apuesta casualmente a fuerzas básicas. Pongas un poco por convicción, un poco por obligación, apuesta a fuerzas básicas. Ahora, en la mayoría de los equipos, los mexicanos, los mexicanos están en puestos de relleno. Los centrales son, son extranjeros. Fíjense Atlas. entonces centrales extranjeros. La mayoría apuesta a centrales extranjeros. Sacando el caso, América tenía centrales extranjeros. Cáceres Bruno Valdés trajo un, un central mexicano Araujo, pero claro ¿por qué? porque juega en selección porque juega en selección por eso que son puestos claves que la mayoría son jugadores de, la, de, de algún país que no fuese mexicano, Habría que después estudiarlo yo esto simplemente reaccioné a lo que había escuchado anoche que me quedé viendo la, la entrevista con Lilini, pero habría que estudiarlo con otros equipos y la mayoría nos damos cuenta que en puestos claves hay jugadores extranjeros. Yo
1: vi anoche la entrevista, 45 minutos en fútbol picante, pero el, la, la, la síntesis, el resumen que hizo nuestro compañero Jesús Soto, y perfecto, de ahora en adelante mejor ya no bueno. voy a ver picante, le voy a escribir a Jesús Soto que me mande el resumen, así me ahorro 40 minutos de mi vida espectacular. No coincido con el señor Hernán Pereira, no coincido con Pereira, Ah, no coincide. Eh, Andrés Lilini. No, no, no coincido. Eh, especialmente en su crítica a Andrés Lilini porque usted dice que está siendo incongruente. Andrés sí. Lilini, desde que recibió la responsabilidad de dirigir al primer equipo de Pumas, ha debutado a 14 futbolistas en el primer equipo. No Muy ha bien. habido otro técnico que en ese lapso haya debutado tantos futbolistas en primera división como Lilini después voy a la segunda
0: parte de su crítica usted Hernán ¿Primero Pereira cuántos, que es un primero tiene que ver cuántos consolidó y yo no le dije que no apueste a fuerzas básicas, le dije puestos claves y le dije en el caso de delanteros delanteros, uh -huh. que es lo que México más necesita delanteros, aprende a escuchar bien del Valle, eh. aprende a escuchar bien Sí, Me ahora dije, voy a él esa parte le cierra las puertas a las fuerzas básicas, no, no dije eso si dice que tiene talento, ¿por qué no consigue un mexicano delantero en Pumas? ¿No hay? Ahora voy a Ahora esa sí parte. Consigo. Ahora voy a esa parte. Ah,
1: Usted, como okay. un tipo de fútbol, sabe que es mucho más difícil que de la cantera le salgan laterales, quizás un defensa central, quizás un mediocampista defensivo, como Eric Lira, que lo vendió muy bien a Cruz Azul. Que le salga un Alan Mozo que lo vendieron muy bien a Chivas, 5 millones de dólares. Que le salga sí, lateral. un mediocampista por izquierda, un mediocampista por derecha. Cuando hablamos de que le salga un 10, de que le salga un centro delantero, es mucho más complicado. Ahí se necesita más tiempo, más trabajo y también hasta una pizca de suerte, porque esos futbolistas no abundan. Después Hernán Pereira, él claramente le daba la explicación. Él sí ha debutado a delanteros. Montejano, que por cierto cuando debutó lo hizo con goles, es un muy buen delantero, pero él estaba explicando a usted y al mundo que Montejano tiene las características de Juan Ignacio Dineno, que es un 9 nominal, un 9 de área, un finalizador, buen juego aéreo, él necesitaba el complemento para un 9, es decir, ese futbolista satélite, ese segundo delantero que como bien lo describía Andrés Lilini, que salga del área que entre en juego, para permitirle a Dineno mantener su posición natural, fijar a los dos centrales, que es algo que usted nos explicaba en la clase táctica. Siempre hay un delantero Oye, que fija los alumno. centrales.
0: No como el otro que no aprende Exacto. nada. eh
1: <risa> Hay un delantero que fija los centrales y el otro Hernán Pereira aprovecha esos espacios porque los dos centrales están enfocados en el centro delantero entonces por eso fue Andrés Lilini y fichó a Del Prete. después Hernán Pereira, usted también sabe que Andrés Lilini no es tonto por más de que él quiera potenciar la cantera por más de que él quiera trabajar con jóvenes, el fútbol es una competencia y Andrés Lilini sabe que va a competir contra el América que tiene a Valdés que tiene al Cabecita Rodríguez que tiene a Roger Martínez que va a competir contra eh, Rayado de Monterrey que se reforzó con Aguirre, con Berterame, que encima tiene a Funes Mori, que sigue teniendo a Vincent Janssen, que va a competir con Tigres, que tiene a Guiñac, a Quiñones, a Tubán, a Soteldo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa competencia, él también necesita extranjeros que le den un salto de calidad a su equipo. Para mí es un balance. Andrés Lilini potencia muy bien a los jóvenes, pero sabe que para competir en la Liga MX necesita a los Alvio, a los del Prete y a los Dineno.
2: Y a eso hay que sumarle que tampoco, tampoco es que Puma sea de los equipos de mejor presupuesto. ¿no? Entonces creo que también tiene que haber un mérito en cómo administras ese dinero para poder tener fichajes que traigas del extranjero y te permitan plantar competencia. Ahora, igualmente, hay, hay, una, hay una deuda que, que sigue quedando con el futbolista mexicano. Porque más allá de que se le dé la oportunidad, si igualmente tienes la oportunidad de debutar y te va a tocar tratar de pelearle el puesto a un extranjero que viene con un mayor recorrido, que viene, como en el caso del Toto Salvio, que te venga de Boca Juniors, siempre va a tener todas las de perder el jugador mexicano. Más allá de que se le quiera dar la oportunidad y debutarlo. Pero el tema es, a lo largo de la temporada, no es debutar y tener 100 minutos esparcidos en 15 partidos. No, es que hay que buscar la manera de que ese jugador pueda hacerse con un lugar en el plantel. Bien lo decía, y yo, yo estoy de acuerdo con Hernán, eh, en el fútbol mexicano las posiciones son, para el futbolista mexicano quizá las menos atractivas, pero es que también no hay fichaje mexicano que pueda hacer fichaje de impacto. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué futbolista mexicano estábamos hablando en este último mercado que pueda hacer fichaje de impacto? El regreso de Orbelín, el intento por fichar o el rumor de fichar a Carlos Vela para traerlo al fútbol mexicano. Esos son los únicos mexicanos que, que de pronto te sonaban como fichaje en cierto modo mediático, que puedan ilusionar a una afición. Más ilusiona el nombre del cabecita Rodríguez. Y es verdad, y es una dura realidad. Pero eso es algo a lo cual se enfrentan los jóvenes en el fútbol mexicano.
1: Pero, pero Richard, Hernán, solo, solo una cosita breve, Hernán, sí. que esto va para ustedes dos porque están de acuerdo en ese punto. No nada más en México. Si usted hace un repaso de los técnicos, los equipos, las ligas importantes, ¿en dónde se refuerzan? Delanteros, Defensas centrales, un 10 puro. Esa es la realidad del fútbol. Repase al a, a Liverpool de Jürgen Klopp. ¿Dónde se refuerza Jürgen Klopp? Llevó a Van Dijk. Los Bien, delanteros los Claro, pero, Inglaterra
0: pero, pero, tiene pero... El mismo problema que tiene México. El mismo problema que en, tiene, en Europa tiene Europa, Liga, Pero en Europa hay una
2: diferencia también.
0: Repase al Barcelona. Salvo en Inglaterra a partir a la de ahora. La pero la en Europa, Europa siendo comunitario,
2: tienes, tienes aval para moverte en cualquier parte. De Europa ¿Sí? y, y encajar en cualquier equipo lo cual reduce y se ha visto muy evidenciado en los grandes equipos salvo el Barcelona, pero por ejemplo el Real Madrid se ha visto evidenciado cómo le cuesta a un jugador español ser figura del primer equipo, porque también uh -huh. está de por medio eh, el tema, el tema de, de la ciudadanía comunitaria el tema Bosman que fue lo que, lo que terminó de abrir esa puerta yo creo que ese es un aspecto que termina siempre por conspirar en contra del
0: desarrollo del futbolista local Igual es injusto que Del Valle venga aquí a comparar la Liga MX con la europea. La Liga eh, MX sí. tiene más similitud con las ligas de América que, que con las ligas de Europa. Esa es la realidad no, de la MX. No, no podemos. No. ¿Por qué no comparamos la Liga MX con la europea? A ver, brasileño? ¿con cuál Liga de Europa
1: se puede comparar no, la exacto, Liga MX? Pero, pero perdón, es que Hernán no tiene digo, razón. U usted digo, recién lo decía bien es más comparable con la Liga Premier por la cantidad de extranjeros. No me la puede comparar con Argentina, donde nada más juegan los equipos con tres extranjeros y la mayoría de futbolistas son argentinos y de su cantera muchos de esos países. Pero, pero voy, Entonces, pero voy lo más comparable a lo de la siguiente, Premier.
0: Del Valle. No voy a ese tema. Lo que voy es que las ligas en Europa atraen a todas las figuras a nivel mundial. Si hay una figura en Uruguay, va a jugar a Europa. Si hay una figura en Chile, va a jugar a Europa. A eso voy, si hay una figura en Estados Unidos, va a jugar Europa. Entonces, desde ahí es complicado comparar la MX con Europa. No. Entonces, digo, es más parecido las ligas en América. O tiene que empezar a imitar lo que se hace en América y no lo que se hace en Europa. Vamos a asumir que usted tenga razón, que encontramos más similitudes con las ligas europeas, la MX. Bueno, que empieza a cambiar. Que empiece a cambiar. Y que los Lilini y eh, los Nacho Ambriz y los Miguel Herrera y el resto de Tánico que empiecen a cambiar, empiecen a cambiar y que pongan una regla que pueden tener máximo máximo dos delanteros extranjeros, y no tres, cuatro, cinco o sea, usted mencionó una lista de delanteros recién como yo, por ejemplo, mencionó Roger o a Valdés, o a Viñas o a... no sé qué otro mencionó, casi todos eh, eh, extranjeros sí entonces Claro. Es muy difícil así para el jugador mexicano, muy difícil no. tener un en espacio. En eso estoy de
1: acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Yo defendía el punto porque usted acusaba a Andrés Lilini de ser incongruente y defendía el sí. punto y le explicaba que él tiene que competir en una liga donde los otros equipos se refuerzan todavía más que él. Entonces es imposible jugar nada más con canteranos o potenciar más canteranos de la no eh. Pereira. 14 futbolistas que un volante central a Lilini. Quizás su crítica debería de ser para los Miguel Herrera, Pero, para otros entrenadores no del me de. mexicano,
0: no para Lilini. Primero, no se agarren de los 14 jugadores que debutó. Primero hay que ver dónde, dónde están los 14 jugadores. ¿Cuántos se consagraron? No importa la cantidad, sino importa la calidad. No importa que el número sea amplio, sino qué jugadores se consolidaron. Segundo, yo no digo que Lilini no, eh, no haga debutar a jóvenes. Yo no, yo no cuestiono ese aspecto de, de Lilini. Pumas es un equipo que apuesta a las canteras, a las fuerzas básicas. Yo lo que digo en los puestos de ofensiva, en los puestos de ataque, puntualmente. Porque usted me sigue repitiendo lo de los 14 jugadores que debutó Lilini. Yo nunca le dije que Lilini no debuta a jugadores. Que si viene a elogiar a las canteras porque Pumas tiene buenas canteras, que traiga consiga delanteros, que los trabaje, los consolide. Bueno, y tiene que a Montejano mañana, lo bueno, que pasa es que tiene de... las características no. de dinero. Está bien, si ahora por eso, ahora cuando jugaba Carlos González podía jugar con dinero. Y Montejano no puede jugar con, con dinero. O sea, en qué estamos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo cierto es que yo digo una cosa. Hoy leí unas declaraciones. México tiene que mejorar a nivel selección y para el 2026, para el 2026 lo he dicho aquí va a tener un gran problema, dos problemas. Primero no asoman jugadores diferentes y una gran camada, no asoman, no aparecen en el horizonte uno no ve los nuevos lines, los nuevos jovencitos, Charlie Rodríguez, una gran cantidad, pero si no va a tener un gran pool de jugadores. Y segundo, y segundo, el famoso tema de Cuatro años donde hay que prepararse bien para el 2026, fogueándose con buenas elecciones, con buenos, buenos campeonatos. Entonces uno recibe información y por ahí, por ahí leo, y por ahí voy a buscar la información. Eh, donde habló Miquel Arriola. Acá la tengo. Leo el título. México es uno de los mejores formadores. Oh. Está hablando parece como un acuerdo entre México y algunas ligas en Europa. Eh, algunas ligas, La Liga MX con algunas ligas en Europa. Con Lo que queremos la comunicarle a Europa es serie. que México es uno de los mejores formadores de jugadores y jugadoras profesionales. Pero yo no veo dónde está la cantidad de buenos jugadores formados. Si después llega Orbelín Pineda y no puede jugar en Europa y a los seis meses tiene que volver o estarla golpeando puerta buscando un equipo. Cuando JJ Macías juega en el Getafe o va al Getafe y juega pocos minutos, su padre le paga el sueldo y tiene que volver. Cuando Laines llega a México, llega al Betis, se va de la América a México, lo apuran, lo empujan para que llegue a Europa, llega a Europa y no puede jugar no puedo mentir. No puedo quedar intentar quedar bien con el mexicano diciéndole, no, las fuerzas básicas son estupendas. No son buenas. Si fuesen buenas, habría una cantidad enorme de jugadores. Y, a, y aparecerían, y aparecerían, y aparecerían jugadores. Y aparecen a cuenta gotas con la población y la cantidad de equipos que hay en México. Tendrían que aparecer muchísimos jugadores. Y no aparecen. Entonces escucho a Lelini, dice eso. Escucho a, a Riola... Dice eso. Por acá tengo el grupo Orlegui va y compra el Sporting de Gijón. ¿Para qué compra el Sporting de Gijón el grupo Orlegui? ¿Para hacer negocio? ¿O para llevar a los futbolistas mexicanos que no tienen espacio o que pueden encontrar una brecha, un túnel para mostrarse en la segunda división y después jugar en primera división? ¿O ascender con el mismo Sporting? Ojalá, por el bien de, de, de México me equivoque, pero Orlegui va a ser plata va a ser plata el grupo Orlegui claro. lo va a invertir en España para darle la posibilidad a los jugadores mexicanos quizá me equivoque ¿Y mañana es un negocio, no me Está mexicanos? claro busca, el negocio, no está busca claro. el negocio una inversión y es negocio ascenderlo a primera y gana mucha plata por los, dineros, por los derechos televisivos y lo mantiene el Sporting de Gijón hay un equipo de buena convocatoria que tiene su historia su historia entonces, no veo que haya de parte de México un camino hacia empezar a cambiar las cosas. Y va a llegar el 2026 y vamos a tener más de lo mismo. Y vamos a acusar y echarle la culpa al técnico de la selección. sea si quien fuese. Martino, Osorio, el Vasco, el Piojo o el que fuese. Entonces, nada se está cambiando. Nada se está modificando. Hoy escribí a alguien en, en ese así punto... Pues yo otro día comentaba, que acá lo comenté también, que México tiene que jugar la Copa América del 2024, porque necesita un campeonato, por lo menos uno oficial, con rivales de categoría, que no los tienen Copa Oro, ni los tienen Liga de Naciones jugando con Jamaica y con Surinam. Podría tener uno contra Estados Unidos, dos partidos contra Canadá y Estados Unidos, pero no tiene muchos rivales de categoría. Entonces hablaba de eso, y él me decía, un oyente del podcast de Esas y Punto. Por cierto, espectacular el podcast de Esas y Punto. Cómo eh, me extraña la gente. Él me decía que seguramente John De Luisa como no va a ser negocio en lo económico para el fútbol mexicano, no le va a interesar la Copa América del 2024. Yo no creo que pase eso. No creo. Pero qué error sería que México no dispute la Copa América de Ecuador. Un grave error sería que como no participa la organización del torneo o sea, no hay ganancias al no ser país de, o confederación que organiza, entonces no le interesa. Acá no puede priorizar solo los negocios y la parte económica. Ayer lo decía Pavel Pardo, tiene que ir la mano, lo económico y lo deportivo, lo económico y lo deportivo. Y en México está lo económico arriba y lo deportivo abajo. Entonces después no sueñan ¿eh? con quinto partido ni con mundiales espectaculares si la gente no hace las cosas correctas, todos, todos. Desde Lilini, de Miguel Herrera, desde Iraragorri, desde Mikel Arriola, John De Luisa y todos hacer las cosas correctas. Cada cual hace su negocio. Les importa un bledo el fútbol mexicano
1: como tal. Primero que todo el oyente que le escribió en esa sí punto prácticamente hizo copy paste, escuchó mis comentarios, lo repitió y se los escribió a usted y usted le da crédito a él y no me da crédito a mí. Pero bueno. ¿Cuándo eh, usted dijo eso? eso es ¿Cuándo dijo
0: eso usted? Durante años, Hernán eso. Pereira,
1: ¿por qué los equipos mexicanos dejaron de participar en Copa Libertadores? Porque en su momento, en ah, México, pero eso los todo, partidos yo estoy los hablando, Fox. Los partidos los transmitía Fox.
0: En eso todos coincidimos. Estaba
1: fuera estoy de hablando negocio, de la 20, y ahora pasa
0: exactamente lo mismo. Estoy hablando de la 2024, de la próxima Copa América. De eso estoy hablando. Lo que pasó bueno, con Copa una... Libertadores siempre lo, mencionamos. siempre lo mencionamos. Es una consecuencia Usted, de lo mismo, todos. ¿no? Es una consecuencia de lo mismo,
1: los derechos televisivos. Eh, dos cosas, segundo, eh, Hernán Pereira otra vez le pega a Lilini porque dice Lilini primero, ahora Miquel Arriola. Sí. No, no, Lilini no dijo lo mismo que Miquel Arriola. Andrés Lilini fue muy claro y dijo, en México se trabaja bien, pero no le dan la oportunidad a los jóvenes de consolidarse en primera división. Y con ese partido usted y Richard coinciden con el técnico argentino, porque usted y Richard así no hablaban da. de la cantidad de extranjeros. De la cantidad de extranjeros con la, con la que se juega en el fútbol mexicano. Entonces, en ese punto, no podemos decir que Lilini y Mike Larriola dijeron lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Lilini. No estoy Pero de acuerdo general, con Mike Larriola. No sé, general, Pero es que, a ver, el,
2: el, una, cosa es, una cosa es haber debutado a 14 y otra cosa es haber logrado potenciar a 10 de esos 14 o a 5 de esos 14 aunque sea, para que de a poco se hayan ganado eh, la titularidad y no y no tener, no sé, 70 minutos en 20 partidos, 70 minutos regados, repartidos en 20 partidos, esa es la diferencia. Un debut no, bueno, marca, pero... no marca gran cosa, el tema es uh -huh. que el debut sea eh, la base para que el jugador pueda irse haciendo con un lugar. Y eso es lo que yo no termino de ver, no solo en Caso Pumas, en, en cualquiera de los clubes de la Liga MX.
1: Bueno, Lilini mencionaba ayer que la mayoría de los futbolistas que hoy son parte del plantel ya tienen más de 20 partidos en primera división. Entonces ese es ya un, un número bastante bueno, porque yo coincido con Richard. De nada sirve debutar 50 futbolistas y nada más jugaron 5 o 10 minutos, minutos basura en partidos que ya estaban eh, definidos. Hay que en, en donde sí estoy de acuerdo, de acuerdo con Hernán, claro. En lo que sí estoy de acuerdo con Hernán es que Miki Arriola se equivoca. O sea, ¿cómo va a decir que la Liga MX es de las mejores formadores eh, de, de, del fútbol. No, no es así. Eh, no, no sé cómo un hombre tan inteligente, porque me consta que es un tipo inteligente, preparado. El otro día lo entrevistamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Tiene una idea muy clara de lo que es el negocio en el fútbol, pero no puede decir un disparate de ese tamaño de que México sea uno de los países que mejor forma futbolistas. No, eso nadie lo compra. Eh, tercero de lo que decía Hernán la preparación que tiene que tener México en el Mundial de 2026 yo no sé cómo le vaya a ir a Qatar no lo sé, no sé si va a tener un buen Mundial no lo sé, pero nadie nadie puede poner en tela de juicio la preparación que han tenido disputaron una Copa América disputaron una Copa Oro y participaron de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022 es la única selección en el mundo que se ha fogue fogueado con tres confederaciones distintas, con Ebol, sí. con CACAF y Europa. México a día de hoy ya debería tener un plan bastante sólido, ya debería de adelantarlo, porque, ojo, eh, este Mundial se va a jugar en noviembre-diciembre, por lo cual nada más vamos a tener 2023, 2024, a finales de 2025, la, la, perdón, en el 2024... Eh, arranca la eliminatoria, se termina en el 2025, a finales del 2025 ya se hace el sorteo para el Mundial de 2026, por lo cual por ahí en, en el verano del 2025 la eliminatoria ya se tiene que haber terminado. El tiempo va a pasar demasiado rápido.
0: Totalmente de acuerdo. Claro que pasa rápido. Pasa muy, pero muy rápido. Por eso hay que programar con anticipación algo que pareciera que no, no se está haciendo. Hoy Lo decía el otro día. Hoy ya tendría que estar anunciando México que va a ser parte de la Copa América vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda quiero hablar también del tema de los partidos amistosos que va a jugar México ¿eh? hay que hablar sobre ese, sobre ese tema también, ¿eh? y alguna cosita más que nos queda pendiente, Copa Libertadores de América, ¿eh? juegan Vélez River ¿eh? voy a hablar del partido ¿eh? pausa y volvemos ¿y qué
2: pasó con Táchera Santo? también jugamos hoy papá los ojos pero del mundo puestos de, ahí.
0: Hablamos de, la, de equipos importantes. Richard. Bueno, por equipos eso, Táchira que. Nunca hemos ido a la segunda edición, nunca jugamos en la B. Oh, 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 oh. Nunca pero jugamos qué, en la B. Era mejor nacimos jugar en grande, la B y papá. después ser campeón de Copa Libertadores, sino vivir eh, jugando el campeonato venezolano y no trascender. Nacimos grandes, nacimos grandes.
2: ¿Cómo le duele? Eh? Nacimos grandes.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otras disciplinas, hacemos contacto con Sebastián Martínez Christensen. Adelante, Sebas.
9: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus el All England Club, día número 3 de Wimbledon que una vez más, hoy la jornada se vio demorada por la lluvia, sin embargo esto hizo que los tenistas latinoamericanos tuvieran que esperar un poquito más de la cuenta para comenzar su acción en una jornada que prometía de antemano, pero que sin embargo a la postre no terminó teniendo resultados positivos para los nuestros. Sebastián Baez no tuvo su mejor día en la oficina y terminó cayendo a manos del belga David Goffin el propio Baez nos contaba después del partido que estuvo errático con la derecha y también con su saque, crédito para el belga, sin embargo que cometió muy pocos errores, no forzados y a la postre terminó sirviendo muy bien y llevándose lo que fue un triunfo mucho más cómodo de lo que muchos esperábamos en la antesala del partido también fue derrota para el chileno Alejandro Tavilo que dejó una mucho mejor imagen su rival Miomir Kekmanovic nos admitió que el chileno sirvió realmente bien perdió en cuatro sets muy apretados, ambos se conocían desde que eran chicos, con 12, 13 años, los dos juntos en la Academia de AMG en Bradenton, y por eso, más allá del favoritismo previo de Kekmanovic, fue un duelo muy cerrado, cuando tenés tanta familiaridad entre los rivales, ese favoritismo un poco se tira por la ventana. Sin embargo, no pudo ser para Tavilo, que se lleva lecciones positivas de este torneo, después de haber pasado en Rolando Ross, en el cual no pudo estar presente por lesión, y nos admitió que todavía tenía ciertas dolencias en ese brazo izquierdo. Para Kekmanovic, lo más duro viene ahora porque tendrá que enfrentar al gran candidato al título. En la antesala de este torneo sabíamos que Novak Djokovic era el rival a vencer. No es para menos, ha ganado las últimas tres ediciones de Wimbledon. Busca aquí su séptima corona y como si fuese poco lleva 23 victorias consecutivas en este escenario. Kekmanovic para colmo nunca ha jugado en el core central y en esa cancha muy probablemente tendrá que jugar ante Novak Djokovic dentro de un par de días. Kekmarovic nos decía, para esto tengo a David Nalbandian como entrenador, para que me dé toda su experiencia. Recordemos que hace 20 años Nalbandian perdió aquí en Wimbledon, en ese corte central, la final ante Leighton Hewitt. No había jugado ni un solo punto en ese corte hasta el día de la final y pidió que lo dejen pelotear allí. Es una cancha distinta a cualquier otra en el mundo y a veces eso puede pesar. Djokovic es el claro favorito, que Kmanovic está jugando su mejor tenis de toda su carrera. Después de un año algo decepcionante, la campaña anterior con Albandiana ajustaron algunas tuercas y está mostrando su mejor tenis. ¿Será suficiente? En el papel al menos parece ser complicado. Fue triunfo también para el español Carlos Alcaraz, que tuvo que sufrir en la primera ronda, pero que hoy despachó sin problemas al muy buen servidor, muy buen sacador. Eh, Talon Grigspor, el holandés que había tenido una buena campaña Que puede ser una cierta amenaza aquí sobre Césped Por sobre todas las cosas Alcaraz sin embargo empieza a mostrar su mejor forma A medida que avanzan los partidos Y ahora lo espera el alemán Oscar Ote. Continúa la acción aquí en Wimbledon Y toda la cobertura ustedes la pueden vivir A través de las distintas plataformas de ESPN Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y suban
0: Quiero contar algunas novedades que nos enteramos del tema de México y sus amistosos previo a Qatar 2022. Antes de eso, a ver, ya se está disputando la jornada del día de hoy de Copa Libertadores de América. Ya empezó el partido Cerro Porteño-Palmeiras, primeros 10 minutos 0 a 0. También Talleres de Córdoba ante Colón de Santa Fe, 10 minutos 0 a 0. Talleres, el equipo que dirige. Recuerde, 8.30 de
2: la noche, Táchira Santos.
0: Estoy hablando de la Copa Libertadores. No bueno, no, pero jugamos también Sudamericana hoy. No de la Sudamericana. Y si habla de la Sudamericana, 8 .30. De la completa. 8.30 de, de la noche. De Strongel está ganando 1-0 a Ciara por la Copa Sudamericana. Talleres, el equipo de Caixinha, que no ha mejorado con la llegada de Caixinha. Eh. Ha tenido pobres resultados. Eh, sí logró en la Libertadores avanzada de Ronda. No tenía un grupo tan complicado. Se metió en esta instancia de octavo de final. Habrá que ver cómo le va ante Colón de Santa Fe. Eh, hoy Cerro Porteño tiene que ganarle a uno de los grandes candidatos en esta Copa Libertadores, como a Palmeiras. Para después, la semana entrante, buscar en Brasil poder eliminar al campeón. Va a ser muy difícil para Cerro Porteño. Como ayer le fue difícil a MLE contra Atlético Mineiro. Eh, lo perdió un a cero, lo empató. Después tuvo un penal sobre el final... Hulk, que atajó bien el arquero Pedro Ortiz, que era triunfo para el conjunto de Antonio Mohamed. Justo el momento que mejor jugaba el equipo ecuatoriano. Este 1-1, mal resultado porque en Belo Horizonte, un triunfo del equipo de Mohamed, lo pone en la próxima instancia. Más tarde, Deportes Tolima ante Flamengo. Flamengo, uno de los candidatos. Creo que Flamengo llega con bajas, también por el tema del COVID. Que llega diezmado el conjunto carioca. Sí. Y juegan Vélez River también. En el José Amalfitanie. Partido donde una serie donde River es candidato, pero tiene cierto favoritismo. Pero Vélez eh, se ha reforzado. La llegada de Diego Godín, con toda su experiencia. Eh, Bou, que también llega al conjunto, Walter Bou llega al conjunto eh, de la Vía Azulada. Y bueno, y le va a dar su. y le, y le va a complicar un partido interesante. Yo termino de aquí, me meto en la previa de Vélez River.
1: Gracias, Hernán,
0: <coughs> Muchas gracias. La verdad que eh,
1: yo valoro el esfuerzo que usted hace. Eh, porque no hay Champions todos los campeonatos europeos sí. están en el parate de verano no hay absolutamente nada que ver y aún así nadie habla de la Copa Libertadores por eso yo valoro que, que no? por lo menos eh, ponga el tema sobre la mesa no Hernán, yo yo la verdad que nadie habla, que usted no habla páginas? o que Richard no habla no, no, por eso yo. Yo le yo estoy lo diciendo que hay, que que hay
2: juegos de Copa Sudamericana valoro. también. Yo eso lo valoro.
1: Valoro también. la producción de Jorge Ramos y su banda, que hablamos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, pero pero, abro, pero vio ayer.
0: De internet. La expectativa en Brasil, ¿no vio la expectativa en la Arena du Corinthians? Estadio repleto. Sí, claro. Para el Corinthians Boca. No. En, 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 sería en lindo que nosotros pudiéramos transmitir Libertadores. Eh? Qué lindo sería. Contra Atletico Mineiro, estadio repleto sí. también. Claro, no, no, lo que pasa es que, pasa que eh, en Sudamérica es un torneo muy
1: importante. A lo que claro. me refiero es que lo venden mal. No posicionan el producto. ¿Cómo puede ser que si es el mejor torneo del continente? En Estados Unidos no se hable. Es que usted abre las páginas de internet más importantes. Por ignorancia. Este país de deportes. Nadie por ignorancia. habla de la Copa Libertadores yo yo quiero ver un partido de Copa Libertadores no lo encuentro en la televisión usted cree que en Europa es se habla tema. de los partidos de Copa Libertadores cuando pasa lo opuesto, cuando hay un partido de Champions, cuando hay un partido de Champions, Jorge Ramos y su banda se paraliza, América se paraliza Asia, Miren. África, todos los continentes están al pendiente, usted cree que hoy un asiático se levanta pensando, uh hoy juega River del Muñeco Gallardo, un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que claramente tiene un lugar importante en la historia del deporte. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué? Porque no venden su producto, Hernán, no lo posicionan, no tienen directivos capaces de, de, de que el producto se ponga en la palestra. Yo por eso lo aplaudo a usted Hernán Pereira, a usted Richard Méndez, que hasta habla de Copa Sudamericana. Aplaudo a la, a, a la producción, pero seamos realistas. Es un torneo que no rebasa fronteras, no cruza el charco.
0: No cruza el yo charco, no le que cuestiono, tú de acuerdo. Yo no le cuestiono la incapacidad de dirigentes sudamericanos, no se la cuestiona, hay mucha incapacidad. Ahora, a nivel mundial, algo bueno tiene que estar haciendo porque han conseguido cantidad de patrocinadores. Por eso, los notables premios que representa jugar la Copa Libertadores, notables premios. Creo que se lleva 20 millones de dólares el campeón de Copa Libertadores. Hay que llegar, ¿eh? A dar 20 millones. Entonces, esos es producto de los patrocinadores y también de los derechos internacionales que se venden. Pues se venden los derechos de la Copa Libertadores en todo el mundo. No le voy a discutir esto porque no puede haber dos opiniones, aunque a veces en el, en el programa este live, que la Champions mm, tiene sí. una penetración a nivel mundial y un marketing. Y un atractivo que no lo tiene la Copa Libertadores. No, juegan no, bueno, bueno, los mejores futbolistas del mundo la Champions. Es el más importante del mundo a nivel clubes. Claro. A nivel clubes, el más importante del mundo. Y una de las razones, porque todas las figuras que aparecen en Sudamérica o que aparecen en algún otro sector del planeta, terminan jugando en Europa. Y la mayoría de la gente sigue figuras, sigue las figuras. No veo cómo la gente está reaccionando con el tema Messi, Cristiano, Messi, Cristiano. La gente les encanta las figuras por encima de los equipos. Por encima Totalmente. de los equipos. Yo seré un viejo, seré un antiguo, lo que quieran. Pero para mí el equipo está por encima de las figuras. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Soy, Totalmente. Están en Europa claro. y por esa, razón, por esa razón se consume el fútbol europeo porque va a estar Neymar, porque va a estar Messi, porque va a estar Cristiano y va a estar el resto de figuras Mbappé y las ya conocidas. Eso lo entiendo. Su equipo Real Madrid, el equipo de ustedes dos Real Madrid, ha basado su... No, de ustedes dos me suena figuras, a poliedro, ¿eh? Comprando figuras. Salga del closet, Richard, no hay inconveniente. Acá no, no que ningún, ningún closet. yo soy
2: fanático de Tachet, de ningún closet.
0: Sí, sí, hace bien disimulando con Tachir. hace bien, perfecto, sí, ni, ni la alineación... Estoy seguro que usted no sabe ni la usted alineación. Usted es más del fanático Tacher de Barcelona noche.
2: que yo del Real Madrid.
0: Yo del Barcelona. Usted es más por fanático del Barcelona que yo del Real Madrid. Digo, usted es por más favor, cliente de Messi que yo
2: de no sé, de Benzema o de Cristiano Ronaldo
0: cuando estaba en el Madrid. Mire. Ah, pero está bien, pero por lo menos, por lo menos usted, usted lo admite que era cliente de Cristiano Ronaldo cuando estaba no, en el Madrid. No, que cliente nada. Por lo menos Mire, yo lo termina mintiendo. Yo solo quiero
1: agregarle dos cosas. Sí, yo quiero agregarle dos cosas. Quiero agregarle dos cosas. Anoche, eh, en el Estadio de Corinthians, la Arena de Corinthians, estadio lleno a reventar, un estadio relativamente nuevo porque fue una de las sedes del Mundial Brasil 2014, eh, el sí. aficionado sudamericano con esos cánticos, la policromía, eh, esa pasión que tiene por el deporte encima el horario ayuda, prime time en los Estados Unidos. Uh -huh. Si usted vende el producto de mejor manera, mire, yo me puedo sentar frente a la televisión solo porque ya ver el estadio lleno con la gente cantando y saltando, a mí me emociona. Me emociona. Claro. Pero, claro. ¿por qué no lo hacen? Es increíble. Usted dice, sí. No, sí no se vende. las figuras del fútbol europeo. Estoy de acuerdo, no tienen las figuras del fútbol europeo, pero tienen muy buenos futbolistas. A ver, William... William estaba jugando sí. anoche con, con la camiseta de Corinthians. Yo a William lo he visto en la Liga Premier de Inglaterra, lo he visto con la camiseta nacional de Brasil. Claro. Hulk, usted mencionaba que falló un penal contra Emelec, lo vimos en el fútbol sí. europeo, lo hemos visto con la camiseta de la Selección Nacional de Brasil. Boca... Tenía a Benedetto. A Benedetto lo disfrutamos con la camiseta de la de la América. Estados Unidos es un mercado importante. En Estados Unidos a Benedetto se le conoce porque jugó en el equipo más importante del fútbol mexicano. Y aquí va lo que a usted le va a doler mucho, Hernán Pereira y a Richard. A Reyes Casio. También. Y a todo. Casio. Y a todo. Casio. A que, por cierto, una de las figuras del partido. Casio, una de las figuras del partido. Impresionante sí. las Casio dos que le sacó a Benedetto impresionante sí. las dos pelotas que le sacó a Benedetto Hernán Pereira Hernán a Pereira, ver. Richard Méndez y aficionado sudamericano que está escuchando Jorge Ramos y su banda yo les voy a decir una verdad que les va a doler a partir del próximo año yo puedo estar en Asia puedo estar en África puedo estar en Oceanía en Centroamérica, en cualquier país del mundo gracias a Apple TV yo voy a poder ver la MLS pero yo estoy en Estados Unidos y quiero ver la Copa Libertadores y no puedo. Explíquenme eso, no, por
0: espere, favor. Espere, espere, o sea, espere,
2: espere, espere, espere. No, espere, espere, espere. La va a tener... Hay un no tema de no saber manejarse, no, no, no saber no, no, vender no. un
0: producto. Esa es la verdad, es que una realidad. Usted, no, no, que usted no quiera pagar para ver la Copa Libertadores <risa> es otra historia. No, pero es que, es pues verdad, es que el tema de pagar, que pagar, pagar para
2: ver la Libertadores en Estados Unidos, si hay cuatro partidos, usted puede ver dos. No puede verlos todos. No puedes escoger bueno, pero, el partido, pero, pero, pero porque a veces el, MLS el partido tampoco que tú quieres ver, lo, ver todo. lo dan al día siguiente en diferido. Ese es el problema. No,
0: no, 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 no. claro
2: no, que sí, no, 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 claro no. que,
0: que sí. ustedes, que claro ustedes, que sí. si usted hay una aplicación en Estados Unidos, que usted ve los partidos en directo de Copa Libertadores. Yo la pago, claro, que yo pago la aplicación. A ver, ¿cuál es? También? ¿Cuál yo es? pago la aplicación, no sabe, pero no tiene, no, tiene, no, tiene todos los partidos en vivo. No tengo por qué promocionar porque yo pago todos los meses. Que me, den, que me den la circuita. Yo también lo gratis pago, la pago, pero no los tienes ¿no?
2: todos en vivo. La no, ronda no, no, de grupos.
0: Hernán, la ronda de grupos. Si había
2: cuatro partidos a la misma quiera. hora, no había cuatro ventanas, había dos o había tres. Y uno o dos partidos te los daban al día siguiente. Yo que te lo digo, Hernán, yo también, yo también pago la aplicación. Yo también la pago.
0: No sé qué pagará usted, no sé qué pagará. Pero bueno, no yo, yo no, solo sé no que usted. Que quizá, no la vamos a nombrar, porque obviamente ni a ti ni a mí nos dan plata por publicidad, pero. A usted le pasaba con el Táchira. No sería que... Le pasaba no con el Táchira que... y
2: con otros partidos que quería ver. Y te lo dejaban para el día capaz, siguiente.
0: Capaz que mire, el Táchira Mire, no tenía... ahí está la respuesta.
1: Mire, mire Hernán. Mire mire a Richard. Mire la taza que tiene Richard. Tome agua otra vez, Richard, por favor. Tome agua otra vez, de manera lenta. Mire, eso se llama posicionar el producto. La MLS... Pero... Yo nunca he visto a Hernán con una taza de Copa Libertadores. O sea, no existen ni las tazas de Copa Libertadores.
2: No, tra trata de conseguir algo de la Libertadores. Porque sí. tú ves lo difícil que es un parto para conseguir algo. Es verdad, no, no lo mercadearon.
0: Yo, ni antes, ni yo no le voy a cuestionar. Ah, pero jugamos la final en yo, Madrid. Yo no le voy a cuestionar, José. No le voy a cuestionar que a Libertadores le falta de parte de sus dirigentes... Una mejor difusión. Eso no se lo cuestiono, claro que sí. Claro claro que le falta. Ahora, también es cierto que este mercado en Estados Unidos no es un mercado sudamericano. Es un mercado que está manejado por los mexicanos y por los centroamericanos, especialmente los mexicanos, que son mayoría. Y por esa razón se consume más otras, otras competencias. Eso es... ¿Qué partido quiere ver? Mire, a ver, vamos Pero aquí a transmiten
2: hasta Fútbol Turco, Hernán.
0: Exacto, exacto, exacto. Ahora, si no quieren, si no quiere pagar el signo del Valle, no quiere no quiere hacer el esfuerzo, perfecto, está bien. Está bien. Que no pague y no verá y no verá los partidos.
5: Eh, pero No que me iba a mostrar el
0: partido, a ver, muéstrame el partido. Quiero ver esa aplicación. Es que está entrando, está estando vuelta por, por, por el internet. Está dando vuelta por el tema internet. Ya, ya, ya va a entrar, tranquilo, está dando vuelta, está está girando. Está girando la, la, la ruedita. Ya, ya no va a entrar, tranquilo, tenga paciencia. Voy a ponerle stop y lo voy a sacar. ¿sí? Voy a poner otro partido. Están todos los partidos ahí. Están todos. Eh, pero bueno. Señor, está bien. No hablo de Copa Libertadores. Que a la gente mucho no le interesa yo la no. Copa Libertadores. Yo lo no, sé. Pero será las ocho y media de no. un
2: partidazo en la sudamericana. Yo sí quiero plantearle un tema
1: que tiene que ver con Copa Libertadores, pero tiene que ver con el fútbol en general. Especialmente pensando en el Mundial... De Qatar 2022. mira, acá, acá, le conseguí,
0: acá le conseguí uno de los partidos. Uno de los partidos. A ver. El, Stronger, el de Stronger sí. contra Seara. Sí. Con, mucho más no le puedo mostrar. Si no, después vamos, metemos en. Problemas. Busque los
2: partidos de Copa Sudamericana a ver si los da, porque también tiene los derechos es, de la Copa Sudamericana. Busque Copas los partidos Americanas. a ver si están y se va a dar cuenta que no están. Estos y uno paga por Americanas, ver Copa señor, Sudamericana y ver favor. Libertadores y no están
0: por favor. Búsquelo hay, para
2: que vean, en la aplicación búsquelo. Búsquelo para que vean. No es mentira, hoy hay Sudamericana y no están los partidos de Copa Sudamericana en la parrilla. Yo invierto no en el fútbol, parrisa, invierto en el fútbol. Pero te Ahí está. Y lo y lo compramos.
6: Uh -huh.
0: Es así. A ver, señores, así? hablando de partidos, hablando de partidos, nos enterábamos en las últimas horas que eh, eh, comentamos ayer, México programó en la fecha FIFA de septiembre Dos amistosos en Estados Unidos. Un amistoso ante Perú, un amistoso ante Colombia. También va a jugar contra, <coughs> contra Suecia en Barcelona. Va a ser uh -huh. un trabajo en Barcelona. Me pareció interesante. Me pareció interesante. ¿Cuándo concluye la, la Liga MX, José? El 30 de octubre. 30 de octubre. 30 de octubre. Del 30 de octubre. Y para acá tengo el dato. ¿eh? Espera que voy a buscar el dato de el 31 de octubre al 17 de noviembre 16 días va a estar México en Barcelona trabajando en Barcelona uh -huh. 16 días trabajando en Barcelona me imagino sí. con los 26 futbolistas que van a ir a la Copa del Mundo me imagino que claro, no va a poder contar con todos los jugadores al inicio irán llegando de a poco los jugadores de, de México algunos Correcto. porque están en la liguilla de México otro porque está vinculado a un club europeo, algunos porque están en la MLS, bueno, irán llegando de a poco los futbolistas, no van a poder llegar todos juntos pero... No, no Hernán, perdón, a los, los de la liguilla sí van a poder
1: viajar porque usted bien hablaba de la fecha, está, está el campeonato sí. se termina el 30, perfectamente sí, no. pueden viajar el 31 y estarían haciendo prácticamente todo el campamento en, en Girona, en
0: Barcelona. Yo lo pensé por tema de vacaciones, pero verdad, no le van a dar vacaciones, las vacaciones ya las tuvieron. Yo pensé por unos días de descanso, uh -huh. no van a tener día de descanso, porque hay jugadores que van a quedar desvinculados antes, antes tomando en claro. cuenta que eh, eh, no, no van a jugar eh, la liguilla o, o la final, o la semifinal. O sea, van quedando eliminados y van quedando ya desafectados de los equipos. Habrá que ver qué pasa en esos días, si se van de vacaciones o si ya se integran o empiezan a trabajar con la selección. Lo cierto es que es bueno tener previo al Mundial 16 días a todo un plantel. En esos días va a jugar con Suecia, una selección que no va a estar en la uh -huh. Copa del Mundo pero tiene ya ese partido programado en territorio catalán en Barcelona. De Barcelona viajan a Qatar. Hay una hora de diferencia eh, y, y el vuelo no es muy, muy largo. Por lo tanto, es buena manera de... Me concentro en Europa y ahí llego directamente a, a territorio catarí para la Copa del Mundo. Ahora, para los amistosos con Colombia y con Perú, hubo exigencias de parte de Zoom a las federaciones mencionadas que traigan sus mejores jugadores, traigan su mejor selección. Y esto es muy difícil de determinarlo. ¿Y a qué voy? Ni Perú, ni Colombia, ni Suecia van a jugar la Copa del Mundo. Claro. Entonces Perú, que, hoy, que, que no sabemos ni quién la va a dirigir, no sabemos ni quién la va a dirigir porque Gareca no sabemos si va a continuar como técnico, muy posiblemente no continúe, no me extrañaría que tenga un técnico interino. Y si el técnico interino quiere ver a muchachos y no quiere llevar a los jugadores consagrados, tampoco lo pueden obligar a que traiga a sus mejores jugadores a no ser que esté firmado por contrato. Uh -huh. Claro, Eso México va decir. a exigir. México va a exigir. Después también está la discusión. Bueno, para mí este titular, para mí este suplente. ¿Por uh -huh. qué no buscaron rivales mundialistas? ¿Por qué no buscaron algún rival que esté en la Copa? del mundo. Te digo algo más. Al fin y al cabo, es de pensar que va a ir con los mejores jugadores, un rival que va a estar en el Mundial porque quiere preparar el equipo. Sí, Richard. Pero ojo,
2: te digo algo que puede ser hasta, más, hasta, hasta contraproducente. Si por ahí va Colombia y le gana México, ¿cómo van a hacer las críticas después para México y para el Tata Martino? Porque Colombia no está en el Mundial, Mayores. o si Perú va y le gana a México. Es exponerlos también.
0: Bueno, pero ese ejercicio sí, sí, no siempre, es descartable
2: que Colombia le haga un partido y le gane a México. No es descartable. No, no. No, no. para nada. No, no, no. Y si no. Colombia va a ganar tiene... 2 a 0 a México. Como rival es buen rival. Tú cómo, va a ser, cómo, ¿Cómo van a ser las críticas contra el Tata Martínez
0: y contra la selección mexicana? Es, ojo, es buen rival eh, Colombia. Y Perú son sí, buenos rivales. Era mejor tener un rival uno... duro,
2: pero mundialista.
0: Lo que, uno no, en que mundial. no son mundialistas. O sea, Perdiste
2: con un equipo que no va al mundial, imagínate.
0: O sea, van a aprovechar también a darle minutos a futbolistas que no tienen experiencia en selección. Es de pensar. Quizás no hacen viajar sí. de Europa figuras que las van a desgastar en un amistoso en Estados Unidos. Ese es un poquito el tema que, que, que habría que cuestionar en estos amistosos. Pero después, bueno, los rivales de por sí, el historial lo tienen. Eso no se puede cuestionar.
1: Claro. Eh, más allá de que Colombia y Perú no sean dos selecciones. Eh, que van a estar en el Mundial de Qatar 2022, me parece que nadie discute la calidad de esas dos elecciones. Porque Colombia y Perú, en la eliminatoria de la CONCACAF, seguramente les hubiese alcanzado para clasificar al Mundial. En la eliminatoria de Oceanía, José, de Asia, de África. Cerro Porteño-Palmeiras,
0: ¿ok? Cerro Porteño-Palmeiras. Mm. Eh. ¿Cómo va? ¿Vio? 0 sí. a 0, 28 minutos. ¿Ya cargó? Ahora, si no queremos, eh, si no queremos eh, pagar, bueno, está bien, José, no pague y después dice que la Copa Libertadores no se ve en Estados Unidos. Pero está bien, prosiga. ¿Qué decía de Perú y Colombia? Que yo creo
1: que sí son dos muy buenos rivales para la selección mexicana de fútbol, porque son dos selecciones de comebol que quizás en otra eliminatoria les hubiese alcanzado para estar en Qatar 2022. Y el segundo punto que usted lo establecía y estoy de acuerdo, es muy difícil decirle a un entrenador trae al equipo A porque cualquier entrenador puede decir bueno, para mí este es el equipo A y cómo claro. eh, comprobar lo contrario, es imposible. Lo que sí se puede hacer es en el contrato no hablar de equipo A o B o C, hablar de futbolistas. Por ejemplo, en el caso puntual de Colombia, usted como organizador le dice a la Federación Colombiana de Fútbol, si traes a Luis Díaz a Cuadrado, a James, a Borré, a, a, a Ospina. Si traes a ese núcleo de futbolistas por el amistoso, te voy a pagar 3 millones de dólares. Si no me traes a esos futbolistas, te voy a pagar un millón y medio. Entonces ahí claro. la federación sí puede presionar al técnico para decirle, a ver, para nosotros es una muy buena plata, para nosotros es un muy buen negocio y lo mismo se puede hacer con Perú. Se le dice, a ver, si me traes a los futbolistas que estuvieron convocados para el repechaje contra Australia este es el precio si no, el precio será distinto como lo hacía Argentina con Messi Argentina con de Messi acuerdo. tiene un precio
0: sin Messi claro. tiene otro de acuerdo sí, sí, eso hay que establecerlo de esa manera porque México tiene que aprovechar estos amistosos tiene que aprovechar rivales de categoría para foguearse, prepararse para intentar crecer como selección pero más allá de los amistosos, lo que me pareció clave, 16 días trabajando en Barcelona. Esas concentraciones son muy buenas. Independientemente de que a veces hay un desgaste y después un cansancio y que el, el grupo tiene que estar muy unido. Eh, son muchos días previos, más los días de la Copa del Mundo. Pero sí es clave. ¿Por qué? ¿La liga francesa no termina seis días antes que empiece el Mundial?
1: Sí. Sí, eso? sí, sí.
0: Un jugador, un Messi, no puede integrarse con la Argentina con 16 días de anticipación. Con suerte, cinco días antes. Entonces, poder contar con el plantel completo va a ser fundamental pensando en el Mundial. A ver, eh, alguna novedad más. Hace un ratito del Valle vino aquí a este programa cuando estaba, estaba hablando eh, Rodrigo Fáez y tiró algo relacionado con Neymar. Sí. Sabemos que las cosas en el PSG no están bien con Neymar, el PSG, si quiere sacar de encima a Neymar, lo pondría, lo pondría a la venta de llegar a una buena oferta eh, porque le ha faltado compromiso al futbolista brasileño. Por lo tanto, está de acuerdo en desprenderse de él. Eh, me da la sensación que el técnico Galtier, también dentro del 4-4-2 que comentamos en su momento, que le gusta jugar, pensará que en el frente de ataque va a jugar Mbappé y Messi, y va a poner cuatro volantes en el medio. Cuatro, cuatro, dos. Que es lo que ha jugado hasta ahora. Messi, Mbappé, adelante. Dentro de esos cuatro del medio, no entra Neymar, que tiene poco sacrificio de marca. Va a querer un volante con más recorrido defensivo y que pueda rearmar con los cuatro de atrás esa segunda línea de mediocampistas. Entonces dice, para tener a Neymar y tenerlo como suplente, tenerlo como problema, sumado al poco compromiso que mostró Brasileño, preferimos deshacernos de la... De, de, del jugador ¿Usted lo quiere para el Real Madrid? ¿Usted lo pide para, para el Real Madrid? Sí
1: Sí, especialmente si la oferta si el mercado lo permite y creo que las condiciones están dando para que el Real Madrid pueda fichar a Neymar por lo que decía Rodrigo, entiendo que no es una prioridad pero Hernán, Richard si yo fuese directivo del Real Madrid yo honestamente estaría estudiando de manera muy seria la posibilidad de fichar a Neymar, por muchos motivos. Neymar ha fracasado en el Paris Saint Germain porque no ha ganado la Champions. Es cierto, sin embargo yo le recuerdo a la gente que sus primeros dos años, en los partidos decisivos, cuando el Paris Saint Germain queda eliminado en octavos contra el Real Madrid y contra el Manchester United, Neymar estaba lesionado. Y no fueron lesiones por poco compromiso, fueron lesiones por las patadas que le dan en la Liga ON de Francia. Cuando Neymar estuvo saludable, cuando Neymar estuvo bien, el Paris Saint Germain disputó la final de Champions. Y el año pasado, sí, contra el Real Madrid, Neymar tuvo dos partidos muy malos. Sin embargo, en esa temporada pasó dos meses y medio lesionado. Empezó a regresar a las canchas una semana antes del partido de ida de octavos de final contra el Real Madrid, por lo cual... Por las lesiones Neymar no ha podido llegar a esos partidos clave en su mejor momento futbolístico y tampoco en su mejor momento físico. Más allá de que el Real Madrid está haciendo las cosas muy bien, el Real Madrid en su plantilla no tiene un Neymar. Neymar, por características, es el segundo futbolista después de Messi. No hablo por rendimiento, hablo por potencial por características, por lo que hace dentro de la cancha. Neymar es sí, un por, jugador por, por que al Real
0: Madrid... Por condiciones técnicas.
1: Eso. Gracias, Hernán. Exactamente. También por condiciones técnicas. Para mí es el próximo Messi. O, el no. dicho, está por debajo de Messi. Es un futbolista que al Real Madrid claramente le daría un salto de calidad. Con Neymar, el Real Madrid se posiciona como el gran candidato a ganar la Champions. Se posiciona como un equipo que en cuanto a plantilla, en cuanto a calidad, estaría hoy al tú por tú con cualquiera. Neymar tiene 30 años. Está el Mundial de Qatar eh, en el horizonte. Un Neymar comprometido. Un Neymar arropado por el Eso es juguario eh? del Real Madrid.
0: Eso es difícil. Pero, Neymar pero comprometido. El
1: vestuario, el vestuario ayuda, Hernán. el vestuario Pero cuando
2: estuvo Neymar comprometido? ¿Cuándo? Claro. Pero cuando ni en Barcelona, pasa... ni en Ahora... el Santos, Neymar es una fruta una fruta una, una fruta podrida. Cuando llegó al Paris Saint-Germain que fue lo primero que sucedió, pum, pelea no con Cavani de, de inmediato. O sea, un tipo que, que no tiene compromiso porque el compromiso mayor es el cumpleaños de la hermana. Al Madrid le haría un daño tremendo. Al Madrid le haría un daño tremendo, no se corresponde con lo que es el Real Madrid. Neymar no tiene rostro de Real Madrid no tiene, no tiene esa jerarquía de comportamiento, de conducta que sí han tenido otros jugadores al estilo Neymar con talento, sí, con mucho talento pero que necesita probidad y Neymar nadie le prohíbe nada nadie le prohibió nada, ni en el Santos de ni ningún lado, Neymar tiró su carrera a la basura Neymar pudo no, haber pero, sido Richard, uno fácilmente, uno de los mejores jugadores estoy, de la última década y no lo llegó a ser no lo llegó a ser yo estoy de acuerdo
0: que ha tirado parte de su carrera a la basura. No, Estoy toda la tiró, toda. Estoy de acuerdo que Neymar es un jugador que no se compromete. Por lo tanto, no venda ilusiones falsas, señor José del Valle, de que van a encontrar a un Neymar comprometido. Sí, la primera semana, el primer mes, los primeros, eh, primeros dos meses, si quiere. Pero después vuelve a lo mismo. Ahora, ahora, pese a eso... Pese a que el Real Madrid posicionalmente no lo necesita. Digo porque por izquierda tiene a Vinicius. Por izquierda tiene a Hazard. Independientemente de las lesiones de Hazard. No es un futbolista que necesita el Real Madrid en la posición. Necesita alguien por derecha y no por izquierda. Algunos quieren cambiarle la cancha a Vinicius que juegue por derecha. No va a rendir lo mismo Vinicius por derecha. Pero bueno, eso es otra historia. Independientemente de este tema... Yo animar, lo quiero en mi equipo. Con claro. poco. Con las fiestas de la hermana, que vaya a la fiesta y que vaya con su hermana donde sea. Con los carnavales, bueno, está bien. Me bancaré los carnavales. Lo quiero animar en mi equipo. Neymar tiene unas condiciones técnicas como pocos jugadores en el mundo. Claro, intentaría cuando firme el contratito, firmo el contrato, tratar de asegurarme. Si hay lesiones, si hay fiesta, si hay esto, si hay lo otro, bueno, pagaré menos, cobrará menos. Por cierto. Pero, de manera, pero el Bernad Santos
2: consideraría traer a Neymar, ¿eh? El Santos consideraría pero, traer a Neymar de vuelta.
0: Bueno, Fernan, pero Santos Richard, por supuesto. Solo, solo, solo
1: una cosa, solo una cosa. Neymar en el Barcelona sí estuvo comprometido, porque tenía sí. a un Leo Messi, porque tenía un vestidor como Macherano,
0: como Luis Suárez, porque Eso tenía su competencia. Estuvo. No, José, quizás no lo estuvo pero se disimuló quizás no era tanto compromiso porque yo no creo que Neymar haya entrenado después de hora no creo que Neymar haya hecho un esfuerzo de no salir una noche o de no irse con una amiga o con una novia, o con un amante o de comer lo que quería comer no creo que se sacrificó por ese lado pero su, eh, el equipo que funcionó eh, disimuló estos problemas de Neymar porque acompañaba. Okay. Ahora, cuando llega al Barcelona, cuando llega al PSG, la historia cambia porque queda mucho más expuesto. Pero pero Hernán,
1: el nivel que tuvo Neymar en ese triplete que consiguen con Luis Enrique, en esa tripleta fantástica sí. que conformó con Suárez, con Messi, ese fue un Neymar fantástico. A lo que voy es que un Neymar arropado por un vestuario de pesos pesados Futbolistas que estén a la altura de Neymar, su comportamiento va a ser distinto. En el Paris Saint Germain él era amo y señor. ¿Quién le iba a decir algo a, a Neymar? Lo decía Richard Cavani, que era el goleador histórico. Llegó Neymar y desplazó a Cavani y nadie le dijo nada. En el Real Madrid, con Casemiro, con Modric, con Cross, con Benzema, son futbolistas. No
0: lo van a animar. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No a Yo lo llevaría de Madrid eh. a Neymar. Ojo, eh yo lo llevaría al Madrid, por eso dije yo mi equipo lo quiero a Neymar yo lo llevaría al Madrid, no soy del Madrid es eh, claro, eh. los que son del Madrid son ellos dos eh. pero digo, claro que lo quiero a Neymar, pero no va a poder comprometerse, o sea no, no busque lo que no hay no pero, busque lo que no tiene puede que, puede que lo encauce un poquito mejor, Ver, es verdad Casemiro, Luca Modri, Toni Kroos especialmente Casemiro ¿por qué? porque es compatriota eh, ahora, le voy a decir una cosa. Para que tampoco genere falsas expectativas. Falsas expectativas. El PSG, si se va a Neymar, tiene que venderlo. No termina su contrato. ¿Usted ¿Sí? se imagina el PSG sentado con Real Madrid negociando por Neymar después de lo que Imposible. pasó con Kylian Mbappé? No le veo ninguna posibilidad. Ahí ninguna yo posibilidad. No, la garantía por de tanto, que Neymar se no quede en el No Falsas medio. expectativas. Yo tengo la solución. La
2: garantía de quedarse es que el Real Madrid se interese por él.
1: No, porque es el Paris Saint-Germain el que le ha dicho a Neymar que no cuenta con él, ¿no? Entonces Neymar. Claro, pero nada más por fastidiar
2: ellos. al Real Madrid, al que la IFE es capaz de pagar el salario y quedarse con él. Uh, pero es que aquí viene cansa. la jugada
1: maestra del Real Madrid. El Real Madrid le tiene que decir a Neymar, Neymar, vos vas a negociar tu desvinculación contractual con el Paris Saint-Germain. ¿Cuánto pl ¿Cuánta plata te deben ellos? Listo, sí, aceptar un poquito menos y que te den la pero carta. Están reforzando. Y una vez ya Neymar con la carta en su poder va al Real Madrid, así de sencillo. Y el Real Madrid le tendría que decir a Neymar lo que cobrabas allá, aquí no lo vas a cobrar. Vas a tener que cobrar menos. Neymar tendría que aceptar las condiciones del Real Madrid, que para mí, Hernán, Neymar encaja perfecto en el Real Madrid. Con Neymar en el Real Madrid, el conjunto merengue se posiciona para ganarlo todo. Y algo muy importante, el aspecto mediático. Florentino siempre ha querido a las figuritas. Neymar es un capricho de Florentino. Preferiría Florentino el regreso de Cristiano a Neymar antes. Y Neymar prefirió al Barcelona. Por cierto, poco compromiso de Hernán Pereira que dijo voy a leer mensajes. Lleva una hora sin leer los mensajes de la gente.
0: Si usted no me deja, estaba viendo para... Preferiría ver el regreso de Cristiano. 0 a 0, Palmeiras, Cerro Porteño. Estaba, estaba viendo. No puedo, exacto, tener la computadora, hacer 500 cosas a la vez. A ver, dice, dice Alberto Mendoza, que nos critica. A ver, Son queda bien con México. Pereira, otra vez con la cantaleta de que México necesita Copa América para crecer. Pero le pagan a los centroamericanos, que somos malos, porque somos clientes del Real Madrid o Barcelona. En México son malos y ya. A ver, quedamos bien con México estamos criticando a México, que tiene que jugar Copa América. No es cantaleta. Es verdad, se lo digo con anticipación. Abran los ojos, el tiempo me dará la razón como en tantas cosas. Que oh, algunos no quieren aceptarlo, perfecto. Ya eso es problema suyo, Alberto Mendoza. ¿eh? ustedes, usted, usted, ¿Nadie les escribe a ustedes o qué? Usted quiero no agradecerle a Camilo
1: Duarte, a Camilo Duarte que me acaba de decir cómo se llama la aplicación para ver la Copa Libertadores. Gracias Camilo, él dice que es chileno que ve todos los partidos y que no se pierde a la máquina de Gallardo me encanta River, gracias Camilo por fin una persona
2: que sabe cuál es la aplicación para ver los partidos del A ver, si no es como gracias. la que yo pago pásamela a mí, porque la que yo pago no da los partidos
0: o, no, usted paga una tal mala que, que, que no, no puede ver el Deportivo Táchira No, pago la, no, pago
2: la que hay aquí en Estados Unidos la misma, pero es muy selectiva con los partidos que va a dar
0: Mañana más mensajes, ¿eh? mañana más banda eh Mañana repetimos alineación, alineación ganadora, no se toca, ¿eh? Gracias, hasta mañana, eh. Me voy a ver al partido River Vélez.